1: Olá pessoas hemorrágicas, aqui quem fala é Daniel, não sou a lenda, e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Estranha Ficção, um podcast avesso à luz do dia. Aqui comigo, como de costume, estão eles.
2: Eu sou a Gabriela de Leoncourt, e eu fiquei impressionada em como existe uma tensão sexual entre, literalmente, todos os personagens desse filme.
3: Eu sou o Gabriel Lucardi, as pessoas raramente gemem quando eu as mordo.
4: Eu sou o Marcelo Stork, e descobri que até em Hollywood existem lolis. Então, quem apagou as luzes?
5: Fui eu, Martinelli Nosferatu. E eu não sou o famoso Zé do Picadinho.
6: <risos> Aqui fala é Pedro Markov. E está explicado por que o Tom Cruise não
3: envelhece. Caraca, ah, é legal, hein? É.
1: Vivendo e aprendendo.
3: Ele é rico, Bom... esse é o segredo.
1: <risos> Ele come réptil. Seria um pulo vampiros da Scientologia. Hoje, <risos> num episódio histórico, porque pela primeira vez, todos os participantes estão participando <risos> do podcast uh. ao mesmo tempo. Pela primeira vez, na sexta edição. Assim começamos, vamos falar sobre o filme Entrevista com o Vampiro. Gabi, fale sobre ele.
2: Então, Entrevista com o Vampiro, ele é uma produção holly... hollywoodiana de 94 baseada no romance homônimo da escritora Annie Rice, com indicação ao Oscar para os prêmios de melhor direção de arte e melhor trilha sonora. A Kirsten Dunst também foi indicada ao Golden Globe por melhor atriz coadjuvante. E no elenco, nós temos o Brad Pitt como Louis, Tom Cruise como Lestat, a Kirsten Dunst como Clória e o Antônio Baneiras como Armando.
1: Exatamente. E um detalhe é que esse livro, né, da Anne Rice, é, faz parte de uma série chamada conhecida como The Vampire Chronicles, que tem uma boa quantidade de livros, eu não consegui contar aqui, mas o último foi publicado em, em 2018, então, caramba, chamado Blood Common: A Tale of Prince Lestat. Então, é, é uma coisa que tá ativa até hoje, aparentemente. É né?
3: E se fosse lançado nos anos 2000, ia ser uma série tipo, sei lá, Harry Potter, Crepúsculo, essas coisas.
2: Mas é. ela foi...
1: A maioria não, dos não, livros não, foi depois é de 2000, palavra. na verdade.
2: O filme é de 94?
3: Sim, mas não virou uma série de filmes.
1: Não, verdade. Ah, Provavelmente, se, se fosse depois de 2000, seria uma série de filmes mesmo. Eu achava que esse filme, Entrevista com o Vampiro, foi inspirado no Roda Viva com o Michel Temer. Temer.
3: <risos> é, eu acho que Vampiro, tipo, é o Vampiro é o Ser Fantástico que tem mais filme né, que eu conheço, sabe? Não tem de lobisomem.
4: Não, zumbi. Deve ter mais.
3: Caralho, zumbi, é verdade.
6: Eu não sei se zumbi tem mais, porque zumbi Acho é uma coisa que se popularizou recentemente, enquanto vampiro é uma coisa que tem, tipo, com o Nosferatu lá em
1: 1922.
3: É que também tem muito como trash de zumbi.
1: É, então, o zumbi tinha, tipo, filmes, assim, mais raros, né, de agora mais recentemente começou a vir uma enxurrada de filme médio de zumbi.
3: É por causa dos videogames. A nova geração é, é toda um zumbi mesmo.
1: Acho que é por causa do The Walking Dead, na real. É? Pode ser. É, ou seja, merda eu gera sei merda.
3: Eu né? Crepúsculo teve uma grande influência e fez um grande clássico, como Vampiros que se Mordem. Meu Deus do céu. Os <risos> vampiros que se mordem.
2: E falando em Crepúsculo, se baseou bastante nesse filme, né?
3: É, então dá pra ver várias semelhanças. Sim. Mas também eu acho que é meio inevitável, né? Porque eu acho que a minha atenção é que entrevista com o vampiro criou um imaginário cinematográfico e popular no imaginário pop, toda a imagem de tipo, vampiros mega elegantes e tudo mais. Mas pro século XX, XXI. Fica,
4: fica a crítica que todos os vampiros em todos os filmes que assistem até hoje são ricos. Ou pelo menos fingem ser ricos.
2: É. é. É que eu acho que eles vão acumulando com o passar é, sim, do sim. tempo.
4: Mas eles nunca, come nunca começam do zero. Essa é a questão. Eles, eles já é, muito... Eu acho que
1: eles são meio elitistas mesmo, né? Eles só mordem quem... Só dão o poder da vampiria, vampirias com a quem eles acham que merecem.
6: É que esses mitos, mitos vampiros sempre começam na... Tipo, a, a ideia vem daqueles casarões abandonados, Exato.
1: Né, tipo, É o conde de... Drácula, né?
3: É, sobre uma aristocracia mesmo.
6: É, ou até mesmo o Nosferatu, ele também é um
1: conde. Não, nunca vai ter o, o, sei lá, o vampiro o Cabo Nestor, sei lá.
3: <risos> Eu, mas esse parece o nome de livro Indibom, Bom, na real. Vampiro Cabo Nestor. <risos> eu, eu sei que teve um, um boom de vampiros no final dos anos 90 também com Vampiro Amastra, né?
6: E também com a, aquela clássica novela da Globo lá, né? Vamp.
3: É sério isso?
6: <risos> Sim, tem uma novela da Globo
5: com
3: vampiro. Eu não creio. <risos>
0: Most of all, I longed for death. I know that now. I invited it, a release from the pain of living. My invitation was open to anyone, to the whore at my side, to the pimp that followed. But it was a vampire that accepted.
2: Bom, é, então sobre o filme, ele começa mostrando, começa com a entrevista do Louis e de um cara que, na verdade, a gente não sabe o nome, ele é o jornalista.
6: Ele okay. é um autor famoso também, não
5: é?
2: Sim, sim, ele é. É o Christian's, Christians, Christians Letter, Leder. é, ele, o nome dele é Daniel Molloy,
1: esse é um filme que realmente reúne muitos autores famosos. É. é
6: antes deles serem famosos, né? Exato. É, pois é. Será que? Não, não antes, não. mas tipo, dependiente não. É o já
4: era. O já era por causa do
6: Top Gun. Aquele início de carreira, assim, sabe? Eles não eram. Antes do Boom, né? É. Durante, eu diria, durante o Boom. É, mas o filme fez muito sucesso na época, né? Uhum. Tanto é, pelas indicações ao Oscar, mas tipo. Entre público geral, assim, também. Meus pais, ele, quando eu comentei que a gente ia gravar sobre esse episódio, esse episódio sobre esse filme, eles ficaram, nossa, eu lembro o quanto falavam desse filme na época que lançou e tal.
3: Sim, sim. Eu acho que também eram um pouco ousadas pela, <risos> pelas, pelos temas que ele traz, né? Uns romances meio estranhos. Sim, faturas né? é... <risos> meio bizarras.
2: É o filme, então, começa com a entrevista. Do Louie e do Daniel, que é o jornalista.
1: É o melhor personagem do filme.
2: <risos>
1: porque o
3: Nomes, né? Ele é o único que não é super escroto. Mas é engraçado porque no começo do filme tem um pouco de tensão, assim, de, nossa, que cara mais estranho, ele só fica olhando pra janela.
2: Sim, e tá <risos> escuro, né, no quarto.
3: Ele é mega dramático. Adoro. Não,
6: o Louie é o vampiro emo, né?
3: Não, Sim. todos eles são mega dramáticos E teatrais oh. Literalmente, na parte do filme
6: é. tá então, mas aí você pode ser dramático De várias maneiras Só que ele é aquele dramático emo mesmo Tipo assim, a, a vilha é triste
3: a... Sim na, na vitrola dele tocava Linkin Park O
5: cara Mas ele tem uma filosofia Dele meio crista Tipo, tem um desejo insaciável Que eu não posso me deixar suprir
1: um filme em que ser certinho é
5: comer rato. Tenta ser certinho, <risos> só se quer.
6: Enfim, né, o, o filme, nessa entrevista aí, no começo, ele explica por que ele quer ser entrevistado, né? Tipo, ah, eu, eu ia comer você, mas daí eu percebi que seria mais, mais útil eu contar minha história pra alguém e você parece ser um cara de gente boa, sei lá, né? É, <risos> Fazendo um
5: assim. A é, gente precisa contar essa história de algum jeito, gente.
2: Mas foi o... Ele fala que o, o Daniel começou a seguir ele na rua. E tanto que... Falou que achava ele interessante. Mas depois o Luiz falou que... Quando interceptou ele num beco... Ele perguntou... Ah, o que você pretendia? Beber o meu sangue? E ele... É... é tipo isso. É, mas o
1: entrevistador, no início, ele não, não tá muito crente de que o cara é um vampiro mesmo, né?
3: É, sim. O cara... Ele é um cara cético, né? Que nem qualquer é. um seria numa situação dessas. Exato. É,
2: mas quando o Louis vai lá e ele meio quase que se tel teletransporta pro outro lado da sala pra acender a luz, e é a aí o cara... Problema. É. <risos> aí o Daniel fica, ué, como você fez isso?
1: É um
5: momento meio anime.
1: Hum.
5: <risos> Sim. Olha, pro, olha <risos> o <meu risos> poder. Do
3: Dragon Ball, assim, que ele...
1: Viu? É o do fazendo. <risos> Nani! Uhum.
2: Aí, aí o Luiz começa a contar a história dele, né?
6: É, ele falou uma coisa bem interessante, né? É, eu acho bem, bem legal, né? Tipo, você quer que eu comece do meu nascimento e fale sobre a minha juventude ou você quer que eu comece do meu segundo nascimento, né? Ou como eu gosto de dizer, Sim. o meu nascimento para as trevas. Uma parada bem...
5: Bem, bem dark. dark. Bem gótico.
3: Bem é um gótico. De você tem dois lobos. Um nasceu uma vez, o outro nasceu duas vezes. Não, só falando real, assim, eu não esperava que o filme tomasse essa, essa girada, assim. Eu pensei que ia ser só uma entrevista normal. Nos anos 70, uhum. porque o filme se passa anos 70, 80, né? Ou não sei. 90. 90. 90, ok. Nos anos 90. E daí quando ele começa a contar a história, bum! um século para trás.
1: Não, bem mais. Dois, não. É, não. Foi pro dois, século dois 18, né? Dois
6: séculos atrás. É. 1740,
1: né? sim. Sim, e daí já deu aquele negócio né? Estados Unidos do século XVIII. que, só... É.
3: Aí que vampiros são escravagistas. Yeah.
1: <risos> Bom, que dúvida, né? Até Lincoln liberar matar todos eles. É
3: uma <risos>
1: Grande Linkler. <risos>
3: Na verdade, é uma referência ao filme de, literalmente, é, Aaron Hamlin com o Matador de Vampiros. Sim, que é muito <risos> <blato>. engraçado.
2: <risos> Bom, aí, quando ele começa a contar a história dele, aparece que é, ele perdeu... A mulher e a filha novinha para uma doença, a peste. Não,
6: não, não, não. não, não, não. não? É, é, perdeu a mulher e a filha no parto, né?
1: Sim.
2: Ah, ah sim, sim. E sim. depois disso ele começa a ficar depressivo, de certo modo. Começa a beber, apostar. E tanto que ele diz que ele não liga de morrer. Porque é. ele perdeu a luz da vida.
5: Ele claramente tava, tipo, querendo morrer, mas sem coragem de se matar.
1: Sim. Aquela cena marcante do... O, no, no jogo lá, no bar, o cara aponta a arma pra ele e ele fala assim, só tire de uma vez. Sim. Vai é. logo, porra...
5: Aí o cara fala, não, você quer mesmo morrer? Eu não consigo lidar com tamanha força de vontade. E daí ele vai embora.
2: <risos> aí depois disso, o Louie sai com uma prostituta qualquer... E quando eles começam a chegar em algum lugar Aparece um assaltante Aí aparece o Lestar Pra meio que salvar o Louis de alguma coisa
1: É, o, assassino, o assaltante ia provavelmente matar ele Sim Então daí chega o Lestar e salva De uma forma não muito convencional, né?
3: É. E é uma primeira ap aparição, assim, primeiro encontro bem marcante.
2: Bem marcante, oh, sim.
3: Levou o, o Luí aos céus, assim. É, é um pra... Literalmente.
2: <risos> Começa a pegar, ele pega no pescoço, leva pro mastro de um navio.
3: Ele pega um é meu... um
2: navio aquilo, né?
3: Sim. Ele dá uma
6: de Batman, Sim. assim, né? O cara chega, Sim. levanta o maluco dá, com o assaltante, né? Ele <risos> puxa o cara pro telhado, chupa ele e taca fora.
2: Uma coisa que é legal desse filme é que é tudo muito exagerado, né? Eu gostei Sim. bastante disso.
5: Uhum. Que é, nosso. é tudo maravilhoso mesmo esse filme. <risos>
4: E no fim, o Lumi, querendo tanto se matar, no momento que ele ia morrer, ele desistiu. Sim. É. Exato. Ele pergunta assim, então, você ainda quer morrer? ele?
6: É. Não. Deixa é, eu é, porque ele fica no estágio meio moribundo, né? Depois que é mordido pelo.
1: É. Mas não, Sim. não, mas antes disso, na verdade, ele dá a opção pra ele. Né? Ele fala assim, tipo, ah. Tipo, você. Se ele ia querer se tornar um vampiro, né? Tanto é que ele vê o último pôr do sol dele.
6: Uhum, não,
1: é Mas depois que ele vê o, o pôr do sol, ele volta E o Lestat tira todo o sangue dele Sim E daí ele dá a opção, né? Ou ele morre ou ele vai virar Vampirinho Eu
2: achei legal o, o jeito que os vampiros são transformados Nesse filme Que uhum. em muitas ficções ele só Morde A outra pessoa E ela simplesmente vira o um vampiro E nesse não, você tem que morder, beber o sangue dela até ela ficar quase morta. E aí, essa pessoa que tá quase morta tem que beber o sangue do vampiro.
1: Sim, e daí ela morre. É como...
2: E daí ela morre e nasce.
1: Sim. É como se fosse uma transfusão de sangue.
2: Aí, depois disso, depois que o Louis vê o último pôr do sol dele, ele começa o, o Lestap Dá o sangue pra ele beber. E... Depois que ele tá praticamente morrendo... Quando acaba a transformação... Ele começa a ver tudo meio estranho. Começa uma, uma brisa meio louca.
1: É, ele fala como... É, na verdade, o filme ilustra isso com a estátua olhando pra ele, né? Sim.
2: Uhum. Eu
1: acho que
6: a gente, a gente tá passando muito rápido por essa transformação. Porque, cara... É um. Tipo assim, ali você já vê que tipo, vai ter uma. É aquilo que a que falou, que vai ter uma tensão sexual em todos os quadros desse filme. Porque, tipo, sim. a oh. mordida dele e ele. É. Ah, você quer virar o um vampiro? É, tipo, muito assim, romântico. Ali. Sim, Meu, tô é muito é próximo. Sim.
3: Sim. Não é uma mordida, né? É uma mordida com chup-chups depois. É, é literalmente assim,
2: isso. Você, você vê que. Quando ele tá se alimentando, né, tá chupando sangue, parece até que os vampiros têm um orgasmo, não sei. É,
3: não, e, eu tive e, meio que é o
1: humano É, o humano, né?
2: É.
5: Na verdade,
1: é como também. se houvesse um, um feitiço em cima da pessoa, ele, ele tá, né? Uhum.
5: O humano, ele tá naquele limiar entre dor e prazer que você não sabe distinguir exatamente o que é o quê.
7: Uhum.
1: É, o que eu entendi é. é que, tipo, você... É como se a pessoa ficasse hipnotizada, né? Porque senão ela nem... Tipo, se tá fazendo as coisas tipo no, no forma padrão, a pessoa nem reage, né? Sim.
6: Sim. Mas eu não digo nem por isso, mas até pela forma como é filmada. Tipo, aqueles planos... É como se ele estivesse dando um beijo no pescoço dele, assim, sabe? Uhum. É, naqueles filmes clássicos de romance, assim, sei lá um, um Casa Blanca lá. Que estão tá, ele abraçados, com o vento batendo segurando um próximo ao outro, assim, é um negócio muito
5: romântico.
1: Faz parte um uhum. pouco dessa estética exagerada que a Gabi comentou. É. Sim. E é. os personagens gemendo pra caralho.
2: Ah, <risos>
5: sim. Só dizendo que essa transformação, ela meio que monta o, mais ou menos como vai ser daqui em diante, toda sim. a interação entre vampiros e humanos.
2: Depois disso, o Lestay e o Louie meio que vão pra um bordel. É isso que eu entendi?
1: É um bordel mesmo. Ele, não fica, ele não fica um tempo num caixão antes?
6: É, sim. Ele tem que dar uma dormida, né? Ele, ele começa a perguntar uns estereótipos
1: de vampiro e tal, né? Ah,
2: sim, aham. Uhum.
1: É isso o, o, o jornalista, né?
6: É, isso, é. O jornalista fica perguntando, né? Tipo, ah, mas se é aquela parada do alho lá... E o eu... Crucifixo. Crucifixo é.
2: Ele até faz uma brincadeirinha, né? Eu particularmente gosto de crucifixos.
6: É, daí ele fala que é tudo uma besteira e tal, mas daí ele, 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 ele toca no assunto, ah, e o caixão? Você tem que dormir num caixão? E o Louis responde falando que é essa parte, infelizmente, é verdade.
1: Mas isso <risos> eu acho muito interessante desses, desses filmes, tipo, essas novas ah, versões aí. de vampiro, né? Que meio que pegam esses... Clássicos de coisas como, tipo, sabe, do alho, do crucifixo, dessas coisas, e meio que altera, né? Tipo, dá uma nova lógica a ela, seja, tipo, excluindo ou explicando sim, de uma outra mas forma, mas acho que
3: né? hoje em dia isso daí é quase um clichê. Uhum, mas pra aquela época pode, pode ter sido também um stop dessa nova moda.
1: Hum, Porque quando sim. eu vi, eu
3: pensei, ah, já sei como é que vai ser essa cena, sabe? Vai ter algumas coisas reais, outras não, e algumas vão ser só engraçadas. Sim.
1: É, no caso, é. o que é real é o, o caixão, né? Que ele... Explica que a pessoa tem que passar um assim, tempo no caixão.
3: Deve ser confortável, na real. Você bota uns. Se for na madeira, vai ser meio uma merda. Mas se botar uma almofada ali, é super escurinho. Deve ser. É, eu acho que o problema ah, não, é só é, a falta é de é ar mesmo. Ah,
1: mas porra. Sim,
6: e a claustrofobia também. Mano.
1: O calor Sim. deve Sim. ser desgraçado. Deve falar. ser sufocante.
5: Um Abafado pra porra.
6: Mas daí ele fala que tem que dar essa sonequinha no caixão pra renascer, né? Pra você dormir um pouco e. Você é meio que o seu renascimento depois que você acorda desse tempo que você passa no canchão.
5: E yeah. é. eles tiveram uma transa muito foda. E daí eles estavam cansados e eles só tem que dormir.
6: Sim, é, é basicamente isso, né?
2: <risos> Aí, a cena que o e acorda hum. no... Que ele acorda na, na casa dele... É o Lestar que leva ele? Como que acontece isso mesmo?
1: Não, na verdade, depois que ele sai do caixão, ele acorda com muita fome. É daí que eles vão pra. Eles vão para aquela festa em que o Lestar ele seduz uma das funcionárias. E eles Sim. fazem novamente ah. o processo de transfusão de sangue. Não, porque. Não, não... dessa vez foi só do. do... Da é, alimentação mesmo.
2: É um... é um bordal mesmo, né? E daí eles chegam, tem uma prostituta no. Na mesa E aí eles começam a, a seduzir Um pouco a mulher Tanto que quando o, o Lestal vai beber o sangue dela Ela começa assim Tá achando maravilhoso
7: uhum.
2: Aí Depois o, o Louis fica meio assim Parece até um pouco de nojinho Aí ele não Não bebe sangue dela Mas
5: bebe. Ele bebe o sangue dela ele, bebe.
6: ele, bebe, do... é, ele do bebe, bebe o sangue dela, só que ele daí ele fica tipo assim Ah, mas não vamos matá-la E daí o Lestat vira pra ele e fala assim Ela já está morta
1: uhum.
2: E daí ela cai
1: é. Coloca umas moedinhas <risos> é. na mesa
6: Sim Uma coisa que a gente não falou é que o Louie Ele é uma pessoa muito rica Ele é dono de uma, de uma plantação lá é, Com vários escravos E blá blá blá, uhum. blá Perto de Nova Orleans e eles voltam para casa e daí ele fica meio horrorizado, ele tem essa, esse primeiro choque de, da humanidade dele vindo à tona. Falando assim, não, eu não quero matar pessoas para me alimentar, né? Daí Sim. o lestat pega um rato do chão, hum. mata ele e fala assim, tá bom, você pode se alimentar disso então, mas isso você não vai aguentar.
1: É, ele, hum. na verdade, ele coloca assim o rato para ele beber, né? Daí ele bebe assim, daí tipo, ah, nós realmente conseguimos. Sobreviver só com animais, né? Só que ele fala assim, ah, você consegue, tipo, se alimentar, mas você só vai estar sobrevivendo, né? Você não vai estar vivendo.
2: Mas essa cena do rato é muito engraçada, porque ele pega o rato, passando no chão, e ele literalmente espreme o rato uhum. em uma taça.
1: <risos> o rato todo duro.
3: Sim. Sim. É... Mas essa cena, ela é muito paradoxal, porque... Tipo, eles tentam pintar a figura do Lui como não. Ele é um cara humanitário, assim. Ele não quer matar pessoas para viver. Mas ele é a porra Sim. de um escravagista, velho. Ele Isso literalmente é. rouba a mão de obra das pessoas, sem remuneração, para viver. Para manter Você a casa, como... para manter comida. Como que é a mas
2: moral é das na pessoas na época? Na época né? era... era meio que normal, né? Então, as pessoas. É, mas ao, mesmo, que... ao mesmo
1: tempo, ele eles não têm. Tipo, se a ideia na época tipo da escravidão é que. Aqui... O escravo era como se fosse um objeto para o seu dono.
7: Uhum. Ainda
1: assim, ele tem, tipo, empatia de não querer matar, né? Então, tipo, fica meio sem entender, né? Uhum. Uhum.
5: Ele é o senhor do escravo, mas na lógica do filme ele é um bom... Pouco... Uhum. <risos> Seria ele o
1: verdadeiro homem
0: cordial. Lestat dois, às três a fresh young girl that was his favorite for the first of the evening for seconds he preferred a gilded beautiful youth but the snob in him loved to hunt in society and the blood of the aristocrat thrilled him best of all
2: aí depois disso Lestat evolui para uma festa e ele começa a falar que o Lestal, ele tinha um gosto mais voltado para os, os, aristocra os aristocratas.
1: É, na verdade, fica muito característico a forma como o Lestal trata essa alimentação né, de, de outros, de humanos, como, é. quase como um esporte, sabe? Ele tem, sabe, faz tudo de uma rotina, assim, sabe? Como uma diversão para ele. Quanto pro Sim. Louis, tipo, é um absurdo, sabe? Ele um puta é. dilema.
6: É como o um caçador é, caçando a... tipo, o que ele vai Beleza. comer depois, né? É, que ele... eu, eu acho que é um
3: pouco também, tipo, da, do pressuposto do, do Lestar, dele se achar realmente um ser superior a humanos. Enquanto o Louis ele ainda é. tem um pouco de humanidade, assim, ele se vê mais como um igual do que como um diferente.
1: É que o Lestade, uhum. ele já é um vampiro muito mais experiente, né? Sim. Ele foi sim. convertido aparentemente há muito tempo antes dele, dele converter o Louis. E, mas uhum. eu acho que é uma coisa interessante de comentar é que quando o Luiz estava né, falando sobre se alimentar de ratos, o Lestat ele fala assim que ah que ele tentou assim por uma semana e desistiu, sabe? Ou seja, talvez ele tenha tido esse momento igual ao do Luiz, mas passou rápido, sabe?
7: Sim.
2: Ele sim, digamos sim. que ele
1: evoluiu como vampiro mais rápido do que o Luiz.
2: Uhum. Você
1: deve ter melhor logo. Exato. Bom,
2: aí o Lestat mostra e fala, olha, ele é a viúva. De sei lá o que ela matou o marido, e ela é um alvo fácil porque você não tenta. O Luiz foi lá, ele tentou, mas quando chegou a hora, ele
1: começou Os a latindo.
2: Sim, sim.
0: Eu acho,
6: eu acho engraçado essa cena que a, a essa aristocrata, nessa né, é ela estava acompanhada de um, um, um serviçal ali, que parecia talvez ser meio que um amante dela, mais jovem, blá blá blá. E o, a aproximação do Louis é, nesse, nesse, nesse jogo de tentar seduzir os outros, ele seduz o serviçal dela e convence ela a ir com o Louis, né? Mostrando uhum. que ele realmente não se importa só em serem mulheres bonitas ou mulheres ricas, pode ser qualquer um. Que esteja naquela seja criança,
2: né? Sim. Bom, aí... Depois que ele sai com a viúva, os cachorrinhos dele... Os cachorrinhos da... Da mulher começam a latir muito porque eles percebem que tem alguma coisa de errado. Porque o Luí, ele... Acaba mordendo a... A viúva. E aí os, os, os cachorrinhos começam a latir muito. E o... O Luí fica com raiva e mata os cachorrinhos. Não, não é isso que
1: acontece no né? <risos> vídeo. Ele
6: nem chega a morder a velha, ele só olha tipo assim, ele olha pros cachorrinhos como, é, latindo, olha pra uhum. a velha e fala assim, eu não vou matar ela, eu não sou humano e vou matar esses cachorros e me alimentar deles que Exato. é melhor não precisa matar ninguém.
2: Bom, aí o Lestar aparece uma cena do Lestar que ele tava saindo com o um garoto. E depois de matar o garoto, ele ouve os gritos da viúva, que ela começa a gritar assassino. Ah, meu Deus, assassino, mata mais cachorrinhos, e mata a viúva.
1: É, o só dá um... <risos>
2: <risos> uma viradinha de pescoço.
1: Exato.
3: É engraçado que geralmente em filme a gente se importa mais com a morte do cachorro do que com a morte do humano, né? É. É. Mas Eu na vida real também.
4: Ele seja uma mutação é. dos dois. Mas...
3: Mas o Louie, ele <risos> tem uma visão diferente. Ah, Mano, essa foi uma referência muito boa. Tem é uma quimera, né? Ai,
2: ah, que horror, que horror, meu Deus do céu, que horror.
3: Bom, em
4: seguida ele, ele já começa com o um plano de comer mais animais, tanto que aparece ele no galinheiro comendo
1: todas as galinhas.
4: É, pois é, exemplo, ele, ele, sai, no...
1: ele sai numa rampage e mata, tipo, todos os animais da região. É. ele
6: vira é. uma raposinha. É muito, é muito estranho, cara. E tipo, o Lestágio fica ali assim, né? Ah, você vai ver que isso daí não vai durar muito. Parte mil minhas
3: palavras. Sim, daí, tipo Meu, os super, escravos. Super, tem mega dilema moral, assim, né? nessa parte do filme, né? Uhum. Mas ela é totalmente esquecida pela cena é. seguinte, mas tudo bem.
6: Não, pô, esse, esse dilema se manteve durante
3: essa
7: parte do filme. <risos> ah, ok.
1: Mas daí até acontece que tipo, daí os escravos vêm, tipo, todos os animais mortos e tal. Eles já estavam achando muito estranho o fato deles não estarem se alimentando, né? Tipo, o... Estava o... tudo muito estranho do ponto de vista deles, né? Eles começam tipo, a fazer né tipo seus cultos coisas assim. E o Lestat tá ficando puto com tudo isso. É. Sim. Típico de... <risos> de um europeu da
6: época. É, mas... É, vale vale eu lembrar, né, que eles falam que na quando eles se transformam em vampiros, eles, a, a comida perde o sabor, né? Tudo que não é sangue não tem graça pra eles.
7: Uhum. Por isso uhum. que eles não
6: estavam comendo pra, pra disfarçar, porque não tem porquê comer.
2: Tanto que quando tem uma cena da criada, que eles estão meio que num jantar, ela começa a ficar preocupada com ele. Que, ai, nossa, eu não sei se... Esse... Eu não sei se é agora que ela fala que, ah, esse seu amigo novo e tal. É... Nós, os escravos não, gost... não estamos gostando. Você antes ia para... Ai, não tá mais comendo, estamos preocupados. Isso é uma coisa Nossa, que eu fico chocada, os escravos preocupados. Não, não na verdade, com... eles falam
1: que eles estão. Eles estão com medo, na verdade, né?
2: É. É, ah, sim.
1: E daí até ele, fa... ele responde que ele tá... mesmo tá com medo de si, de si sabe?
5: Uhum. Bom, gente, me reduci me, em um bagulho aqui. Tem alguma outra cena em que as pessoas suspeitam do. Da, se, não. Se eles são vampiros ou não? Eu acho que, acho que eles é. não suspeitam Eu que, acho que são não, vampiros, porque né? Eles, eles só acham estranho.
2: Eles
1: também nem dão muito errada.
2: foco pra isso,
3: na verdade, no filme. É, a
1: reação das pessoas é algo realmente. Sabe, não tem um caçador de vampiros no filme, e, tipo.
3: Sim. É. E eu acho que nem os escravos eram tão estranhos em fato de serem mudados de cor de olho para claro, porque pensou, pô, ele ficou mais europeu, né?
2: Bom, mas <risos> é que, na verdade, eles nem viam uma né? Porque ele, só sai... ele não pode sair à luz do dia. Então, eles nem é, viam a mais. A continuava o... a ver. O Louis.
6: Que é a continuação agora.
2: É, sim. Sim. É,
6: mas, mas, mas acho que não, Martinho. Acho que esse é o único ponto da história... Na, na verdade, eu acho que eles pincelam isso É que, tipo, como o tempo Passa muito rápido depois, né É só esse começo uhum. que é meio enrolado o Tipo, depois eles Tanto que tem toda aquele aquela política de Ah, nós não matamos ninguém em casa E tal, que é justamente para
5: para ninguém esperar É, é. 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 Mas eu, Acho que o que eu quero dizer é Que como vampiros, eles têm Uma espécie de é, Ar aristocrático que seduz a classe mais alta e torna eles meio cegos uhum. ao comportamento bizarro sim. deles. Mas isso não, não chega nos
1: escravos que estão vendo o que está acontecendo de verdade. Mas sim, pelo é que, que, que eu sim. entendi, meio que não existe na sociedade essa, tipo, essa crença de que existem vampiros, sabe? Parece não, que, tipo, sim. é algo, tipo, bem... Não, é, não, é, não existe, assim, esse medo, assim, dos vampiros, sabe? Não, Só existem... É
3: na América, o, se eu não me engano, na América, o, o Lestat foi o primeiro vampiro a chegar no Novo Mundo, né?
2: É, tanto que eles comentam, mais na frente, o Louis comenta que ele não sabia da existência de nenhum outro vampiro, a não ser eles, né? É. É,
6: mas é uma coisa que é como o filme se passa no mundo real, né? E tenta se fazer crer no mundo, no mundo onde vivemos. É, ele fala que os vampiros era como a gente vê os vampiros, né? Tipo, eram só contos e histórias de, hum. pra deixar crianças assustadas e coisas assim. Na verdade,
1: é exatamente o ponto de vista do jornalista, né?
2: Uhum, sim.
1: Nada mais do que ficção.
2: <risos> Bem estranha.
1: Estranha.
6: Mas então o mundo, o, o, a história segue para tipo, essa cena que a Gabi narrado narrado de, 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 da, da escrava serviçal lá que serviu o jantar dele, falando tão preocupado com ele, e ele não consegue resistir mais ao desejo de sangue humano e meio que mata ela, né? Contra a vontade dele, chorando tal, mas vê aquela veia do pescoço dela desperta mil emoções nele. Que levam ele uhum. a matar ela, né? Sim. E ele fica assustado consigo mesmo, né?
1: Uhum. Sim, ele, ele sai, assim, pela
5: noite, assim, correndo. Pega fogo na casa. Vai no meio do esgoto. É. Na verdade, ele tá assim, é, essa sim, parte que é. tá... É. Ele, casa, ele, cara, chega, é. ele
6: chega, em, em, é, com, é, os, os escravos já estão com tochas ao redor da casa dele, tipo, sim. assustados e tal, né? Meio que fazendo querendo uma revolução ali. E, o... e ele chega, entrega o corpo dela morta para elas e fala assim, fujam daqui eu, não... eu sou um monstro eu não a casa fugir. tá amaldiçoada. é, inventa uma história para eles saírem dali, ele pega uma das tochas e tá ficando tudo ele
2: liberta os escravos dele e começa a queimar a casa a própria casa dele e chega o Lestar nisso e começa a falar você tá louco onde que a gente vai morar agora? vamos viver no cemitério
6: é. mas tanto que ele pretendia se matar ali, né? ele não tinha intenção de sair do fogo ele taca fogo <risos> no modo e fica parado lá, né? sim, sim. o Lester que tira ele de lá
3: é sim. que a grande motivação do Lester é deixar de ser sozinho eu acho Sim. E é por isso que ele transformou em primeiro lugar o Louis e é por isso que ele mora junto com o Louis Sim.
1: Exato. Ele tem todo então, ele... esse ar assim de superioridade, mas ele tem também uma obsessão de se manter junto de... ao do... Luí Então eles vão para o cemitério. Né? Isso. O Luí ele foge.
6: nos esgotos lá, né? Sim. Não, eles
4: primeiramente vão para o cemitério, só que aí, após eles já passam para a próxima cidade, que é New Orleans, onde eles alugam um quarto para... um quarto? E eles chamam dos protizos. Tutas. Aí o estava para tentar convencer o Lu a tomar sangue de humano, deixar a mulher no, no limite, ela viva, mas com pouco sangue. Isso. É para o e sexual, finalizar.
1: É, para variar. É, a forma como eles fazem para retirar, pra tipo, tirar o sangue das pessoas em que elas reajam é sempre esse feitiço. Que tem, tipo, um lado sexual muito forte, né?
4: É tanto que ele morde o mamilo dela, ela, ela com o olho fechado, tipo, nossa, que tesão. Ela abre o olho, olha pro, pra, uma, pra teta, tipo, eita, porra.
6: É, Sim. mas tanto que com é, é, a dos projetos, a primeira ele mata e né, a outra nem percebe, né? Tipo... É, ela nem percebe Sim. que a outra morreu porque ela, ela tava gemendo
1: e tal. Isso. Ainda assim, o Luí, ele não se convence de... Matar a mulher que tá, tipo, né, agoniando, né? Essa era a ideia, uhum. né? O Lestar ia deixar a mulher agoniando, então ele ia ter que tirar o sangue dela pra que ela finalmente exames, morresse, no né?
3: Caso. Porque é mesmo,
1: mas... assim. Exato. Mas o Lui não os convence. Ele ainda tá resistindo.
2: Uhum. Sim.
0: blood course sweeter life itself and as it did Lestat's words make sense to me i knew peace only when i killed and when i heard her heart in terrible rhythm i knew again what peace could be
6: daí acho que a gente vai pro ponto de virada do filme né é, é, que a história evolui para uma, uma ponto maior que é onde ele encontra a cláudia né ele Sim. passando numa cidade desolada pela peste, é, onde muitas pessoas estão mortas e até alguém fala para ele tipo fuja daqui enquanto você pode e tal, ele vê essa garotinha com a mãe, é, segurando a mão da mãe que já morreu com a peste, né, e tá se ultrafazendo ali, tá se compondo. e ele ele fala tipo assim tá essa é a pessoa certa para eu matar, eu tenho que matar ela por piedade, né, é o que
1: é o que ele pensa, né Sim uhum. é, dele... Enquanto ele se aproxima tipo, Ele vai lá e ele Morde o pescoço da garota, da criança
6: é, Ele morde o pescoço da garota Achando que matou ela né
1: É, é exato é... Daí aparece o Lestar é, Ele fode
4: pro esgoto, fala, pensando que fez besteira de volta É, uhum. chora Mas, né?
6: Como bom emo que ele é Ele chora ele fala, <risos> Ai não, eu matei alguém Ai, eu... começou eu uma pessoa ruim Ah, bababá mas ao voltar lá, onde o lugar, onde tava essa, o quarto deles, alguma coisa assim, né? É, onde ele tava uhum. morando junto com o Lestat. Ele encontra a garota deitada na cama dele, uhum. né? E com o Lestat falando assim: "Agora tem que terminar o que você começou", né?
2: Sim. Bom,
1: então ele tem a ideia de, na verdade, transformar a garota num vampiro, né? E, a princípio, o iach acha errado, né? Porque, tipo, ele sabe que ser um vampiro é uma parada zoada.
6: Na verdade, o que o Lestat faz é mais escroto que isso ainda, né? Ele, ele, ele fala, tipo assim, ou você mata ela, ou ela não vai morrer nunca, e eu vou transformar ela num vampiro.
1: Sim, é, exatamente. Mas daí, justamente, tipo, ele... O Louis ele ainda se sente muito culpado da ideia de matar, de matar a criança. Por isso, então, o Lestat dá procedimento e zombifica. zumbifica. Zumbifica? Zumbifica não, vampirifica.
3: É. E é legal, né? Porque o Louis não sabe transformar as pessoas em vampiro. Não. Ele não tem essa habilidade. E esse é um ponto que vem a ser importante no futuro da história também,
1: né? Mas inclusive ele fala, né? tipo O Lestat fala que, tipo... Vampiros, eles têm meio que poderes diferentes que vão se desenvolvendo com o tempo, sabe?
3: É, tipo o ali. Dark Gift,
1: eu acho. É, ele fala assim, ah, tente ler a mente da pessoa, dele não consegue, daí tipo... É basicamente isso, sabe? Tipo... É,
2: ele fala que cada um foi abençoado, entre, as... entre aspas, muitas aspas, com um dom.
1: Exato. E o dom do Luiz é brigar de foice. <risos> <risos> Bom. Mas então, como o Pedro disse, é claro que acontece meio que uma virada muito importante no filme, que é o aparecimento dessa criança vampiro, né?
6: É. E essa criança vampiro já nasce é, a Cláudia, né? ela uhum. para mostrar o, é, o, o, o Lestat, mostra pro Louis o quão errado ele tá, porque ela já, nos primeiros segundos da vida vampira dela, ela é, vai lá e mata alguém já, né? Ah.
1: Mas é porque a criança seria, tipo, um pupilo ideal para o Lestat. Porque Sim. é uma pessoa inocente que, tipo, ainda tá aprendendo sobre o mundo. Então, é uma pessoa que, digamos, ter uma moralidade muito mais moldável. E de forma que ela consegue realmente, tipo, se adaptar a se alimentar de seres humanos muito mais fácil do que o, o Louis, né? Tanto é que ele, fala, ele explica, assim, ah, porque as pessoas vão... Uhum. Depois que você mata as pessoas, elas vão para o céu, uma coisa assim, tipo, para Ela não se sentir culpada, assim, sabe?
7: Uhum.
6: É uma parada bem interessante, né, e tanto que já, já ensina aí nesse ponto, é, nessa primeira vítima dela, ele já fala, tipo assim, ah, você tem que chupar o sangue, mas você não pode chupar demais depois que a pessoa morrer, porque se você chupar o sangue de alguém morto, você morre também.
1: Isso, isso é um ponto bem importante. Sim. Mas é isso que acontece, né, o Luí que tava todo receoso até então, meio que esse elemento da criança é o que faz com que ele consiga meio que se aceitar como um vampiro, né, tipo... Eles meio que constituem uma família, né? Uma pequena comunidade de vampiros e ele consegue se aceitar um pouco melhor, né? Até porque, uhum. é claro, né? É o fato de que ele tava... Ele, a mulher dele morreu no parto, né? Ou seja, ele meio que tinha ainda essa carência de ter uma filha, né? Sim. E daí, tipo, essa criança aparece com uma filha que ele nunca teve.
6: É, e daí tem toda uma leitura semiótica aí, né? Que, tipo... ele deles serem pai e mãe, né? O Louis sendo o pai e o Lestat sendo a mãe, porque o... enquanto o Louis meio que plantou a semente da vampiridade nela, a... o Lestat foi quem apariu para esse mundo novo, né?
7: Uhum. Sim.
3: Entendi. Eles
6: meio que são pai e mãe da garota, agora.
3: Os é. papéis de gênero permanecem até nesse filme.
2: Bom, aí depois disso a... dá pra mostrar que a Clória tá seguindo bem os passos do Lestat, porque ela mata e não tem piedade das pessoas. Tanto que tem a cena que ela vai estar tá caminhando sozinha oh. e ela para na frente de uma loja de bonecas e entra e o dono fala Ah, isso é muito caro para você. E ela só dá um sorrisinho assim e depois sai com uma boneca, se não me engano?
1: Sim, é sim. É. Ela... Basicamente, ela começa a matar todo mundo tipo com... por conveniência, sabe?
7: Uhum.
2: Essa
1: esse desenvolvimento que o Lestat faz nela, de que ela é uma pessoa assim sem nenhum pudor para matar pessoas, é algo que afeta, digamos que marca ela bastante, porque sabe qualquer coisa que incomode ela, só vai lá e mata pessoas. Tanto é que tem, né, o que a gente falou de, de matar pessoas dentro do apartamento e mesmo com essa regra ela continua fazendo. Sabe, ela mata a mulher que tava fazendo o vestido dela, ela mata o, o professor de piano dela.
2: Sim. E o Lestat até briga com ela. Nunca dentro de casa. nunca dentro é. de casa. Bom, aí depois tá o Lestat. Não sei se tá o Lestat, o Clórico, ou Lu e a Clória passeando. A Clória, eles param assim e a Clória começa a ver uma mulher adulta é, com a janela entreaberta nua. E ela começa a pensar assim, vê ela. E pensa, tipo, ah, eu queria ser que nem ela. E aí eles ficam meio, hum, é... fodeu. <risos>
1: Na verdade, o Lestat tava com ele, sim, e ele briga com ela, né? Fala, tipo, ah, por que você fica com essas, com esses romances, infin... tipo, esses romances bestas, sabe? Tipo, uhum. entender, tipo, ah, você não é que nem essas pessoas, tipo, você não precisa pensar nessas coisas, sabe? Sim. Mas é algo interessante você pensar, tipo, como que todo esse tempo passa, né? Ele fala assim, ah, como a cidade crescia e, sabe, o tempo parecia não passar pra ele, sabe? A cidade crescia e navios a vela começam a virar navios a vapor, assim... Ou seja, você pensa assim, então eles basicamente ficaram vivendo essa vida, tipo, de sair por aí matando pessoas durante, tipo, décadas e décadas. Meio que sem que esse questionamento surgisse pra Cláudia.
6: É, porque eu acho esse é um conceito muito interessante que esse filme traz, que não é algo muito comum, né? Que é um vampiro transformado quando criança, né? Uhum. Um vampiro se envelhece. Não importa se você é uma criança ou se você é um adulto ou se você é um velho, você vai sempre continuar tendo aquela mesma idade, né?
1: Sim. Mas meio que, tipo, a sua mentalidade evolui, né? Tipo, você... Sim.
3: Naquele momento, em todos os sentidos, ela já era uma adulta.
7: É,
6: É como se ela já tivesse seus 40 anos ali e presa num corpo de, um, de uma criança de 10. Você fica, tipo... Eu quero, ser, eu quero ser uma
1: mulher, né? É, mas tem algo que eles meio que falam um pouco sobre a pessoa estar tá meio que presa... Tipo, eles vão desenvolver isso mais pra frente da a pessoa estar tá meio que presa no momento dela, né? na idade dela. Porque por mais que ela tipo evolua, assim, sabe? ela começa a ter um pouco mais de discernimento das coisas, ela continua tendo um comportamento um pouco infantil, né?
2: Sim. Aí, depois que eles voltam pra casa, é... o Lestar entrega uma boneca pra ela e ele... E ela fica, ah, por que, que eu já tenho várias, tal, não quero mais uma. E daí ele, ah, mas essas bonecas já estão velhas. E ela, por que, que você sempre me dá uma boneca na mesma época do ano, no mesmo dia? É meu aniversário? E aí o Lestar começa a ficar meio puto. E... Papo vai, papo vem, e eles acham o corpo da mulher que ela tava vendo na janela embaixo da das, bonecas. É, embaixo das bonecas e do edredom.
3: É, não é como se, tipo... Ela queria fazer um, um famoso caos naquela cena, porque não é como se eles descobrissem. Ela simplesmente começa a jogar as bonecas pra fora até desvelar o corpo nu e putrefando da mulher Sim. que ela desejava ser.
2: Sim, porque é aquele negócio, né? Se eu não posso ser...
3: Então você também não vai viver. E, uhum. e tipo, tem um valor simbólico nessa cena, porque embaixo de todas aquelas bonecas infantis tem uma mulher formada e adulta, que é a mesma condição que ela se uhum. sente.
1: É, e além do fato de que cada boneca representava tipo, um ano de idade pra ela. Sim.
3: Então eu, eu acho que essa dela é uma cena muito bem montada, pra ser bem honesto. Sim. Sim.
1: Também é a cena
4: que os Lolis percebem que podem investir podem nela sem ir pra ser presos.
3: É verdade. <risos>
7: <risos>
2: bom aí ela tem aí dentro da birra dela ela começa ela corta o cabelo assim e fica incrivelmente puta porque nesse topinho da briga nessa é nessa questão que ela corta o cabelo é porque ela quer que eles parem de tratar ela como uma boneca, como uma criança, porque ela não se sente mais uma criança, apesar de, tecnicamente, ser ainda. Então, é. ela, quando ela corta o cabelo, ela sai da sala e vê no espelho que cresceu de novo. Aí ela começa assim, ah, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo?
6: É, chegando no ápice, eu acho, da fúria uhum. dela. Tipo assim, ela percebe que ela nunca vai mudar mesmo. Sim. Nem por uhum. 30 segundos ela consegue mudar.
2: Até o... Sim. Tanto que o, o cabelo dela não adianta. Não adianta. Vai ser sempre mesmo. E aí eu... é nisso que o Louis conta pra ela como ela foi transformada.
4: Levou ela até o lugar onde ela morava com a mãe ainda. Por algum motivo, a casa ainda tava lá.
2: E depois disso, começa a rolar um clima meio estranho, porque a Clória claramente começa a sentir sentimentos pelo... sentimentos amorosos pelo Louis. Começa a chamar ele de meu amado, meu amor, algo assim.
1: Então, mas vocês acham que realmente tipo, era uma ideia de ser realmente um sentimento amoroso?
3: Eu acho que sim. É, eu acho que da parte da, da, da Cláudia sim. pro Louis era... Mas o Lui, ele evidentemente fica desconfortável com essa situação, porque a relação dele com ela é uma relação paterna. Sim. Sim. Ou seja, complexo de Édipo.
2: Então, não
6: é o de Édipo, né? É o outro, é o de Electra, né? Que é a da... Mas o
3: Lui é o é pai, ele que inseminou.
2: Não, mas...
3: Então,
6: é, é a filha com a... Ah, é verdade. O de é da, do filho com a mãe. E o de Electra. Verdade, é...
3: verdade, é o... Aham, verdade.
1: Complexo de Electra, é verdade. Então, mas é que uma coisa que eu percebo é que, tipo, todo essa forma como... A, é, os vampiros meio que expressam a, a, uma coisa que a gente percebe como se fosse uma sexualidade entre eles, né? Tipo, a forma como parece que existe um romance entre o Lestat e o Louis, sabe? Eu me questiono se, tipo, se, tipo, não é... A, a, a sexualidade não fosse meio que uma forma como eles expressam a intensidade da vida do vampiro, sabe?
2: Ah. Tipo,
1: porque... Uhum. Sabe... Porque pra eles é tão fácil meio que é, fazer esse feitiço em cima dos humanos normais, sabe? Sim. Será que, tipo, essa forma deles agirem não é meio que uma forma padrão deles, sabe? Tipo, o fato de, tipo, na cena com os outros vampiros, eles meio que sempre, tipo, se olharem assim tão próximos, coisas assim. Talvez seja meio que... É isso que eu, tipo, tava pensando, sabe? Tipo, é meio que uma forma que o filme encontrou de expressar como o, os vampiros, eles não, não são iguais a seres humanos normais, sabe? Tipo, então, essa sexualidade, tipo na verdade, é só meio que uma intensidade da relação entre os vampiros.
3: Eu acho que pode ser as duas coisas também. Porque é um fator diferenciador, mas é um fator diferenciador no sentido sexual. Poderia ser qualquer outro, né? Eles poderiam ser muito agressivos, eles poderiam ser ou muito emo, sei lá, sabe? Mas não, eles são altamente sexuais.
1: Sim, mas é que tipo existe alguma outra... Alguma, tipo... É emoção humana mais intensa do que essa pra, tipo, expressar.
4: É, o charme é absurdo.
1: Sim. As relações entre, entre humanos, qual seria a outra forma de, tipo, expressar tão bem, tipo, que o vampiro, ele é muito mais do que um humano, sabe?
3: Quando o seu amigo no Minecraft passa passa netherite sem cobrar nada.
1: Não, daí ele é idiota.
3: <risos> <risos> Você acha que, tipo, o fato eles estarem mortos por dentro traz todos os desejos dele pro lado sexual?
1: Eu não acho que exista, tipo, do ponto de vista deles, seja algo... Eu acho que do ponto de vista deles é só, tipo, o viver normal, sabe? Mas do é. ponto de vista do humano é sexual porque, tipo, é muito intenso.
6: Eu, eu vejo essa relação entre eles que você tá dizendo sim, mas nesse caso específico dela é, é, da Cláudia com o, com o Louie eu acho que é mais do que isso porque... Tanto que junto desse Sentimento de falar pra, pro Louie Ah, meu amor, meu queridinho coisa assim uhum. Ela também ela Sente a necessidade de matar o Lestat
7: né?
1: Sim
6: De se livrar do, daquele que seria o, o parceiro Do Louie Pra ela se tornar essa parceira hum, Mas
1: ela também Sim. quer Sim. se livrar do Lestat Porque ele meio que foi a, quem Fez com que ela se tornasse um vampiro né? Foi ele que fez com que ela uma, fosse uma pessoa Que não poderia crescer
6: mas ele é tão ocupado
5: quanto
3: o Lui, né? Sim. Não necessariamente, sim. né? Sim.
1: Desse
5: modo, ele impede, ele não só por ocupar a vaga de parceiro do Lui, mas por ter impedido ela, de fato, de ter passado pela puberdade e
1: libertado -se sexualmente, digamos assim. É porque, tipo, o é. Lui foi quem converteu ela, né? Em vampiro. Sim. sim. E também foi o Lui quem converteu. Não, não. O Lestar foi quem converteu ela em vampiro. O Luiz só, tipo, tinha... Matado ela. É, matado ela.
2: Na teoria. É. É, não
6: sei. Eu acho que é algo aberto a interpretações. Uhum. É, eu não
1: vejo uhum. tanto assim como uma coisa amorosa entre ela e o Luiz Talvez fosse uma, uma ideia, tipo, de meio que eles serem independentes, sabe? Porque eles meio que eram controlados pelo estado de certa forma, né? Sim, sim, com certeza Até mesmo por ele ter transformado os dois né? Sim, e ele ser o cara Né, que tão, tipo Com esse sentimento de poder em cima dos outros É né?
3: que eu acho muito Difícil você explicar a mudança De De termos que a Cláudia usa Pra se referir ao Louis, né Que ela começa a usar meu amor é
5: querida, Sim, sim, isso é realmente, tipo
1: Um indicativo de Uma relação amorosa, mas sei lá Talvez seja também uma transição, sabe, ela deixa de ser ter o um papel assim de Filha. é de ser a a pessoa sendo tutelada e ela quer se tornar a sabe no mesmo patamar que os outros
2: depois disso a a Clória meio que pensa em um jeito de, de se livrar do Lestat. E fala assim, ai, ah, eu tenho um presente pra me desculpar, tal.
7: Uhum.
2: E mostra dois meninos gêmeos que ela matou. Na verdade, não que ela não matou, mas que eles estavam bêbados. E dá pro Lester E ela fala assim, ai, ah, fiz tudo como você fala pra fazer, tal, não matei em casa.
6: É, como um presente pra ele, né? Como um pedido de desculpas e queremos fazer as pazes, né? Sim. Mas... Mas... Não era bem isso, né?
1: É. <risos> Quando ele... Quando o ele vai, né? Ele até né, olha pra ela e fala assim, quer dizer que então estamos... Perdoamos um ao outro né, dela. Sim, sim. Ele vai lá e, tipo, acha algo estranho, né? Tipo, ele pergunta assim, ah, você colocou o absinto né, no sangue deles? Alguma coisa assim, né?
2: Não, mas isso... ele morde eles antes
1: de,
3: de perguntar. Sim,
1: sim, ele morde, né? Ele, ele suga o sangue, daí ele sente algo estranho, né? Tipo...
3: Ela havia colocado uma substância... Que mantinha é, daí... o sangue... Que impedia, que... Uhum. É, que impedia o, o o sangue de esfriar. Exato. E por isso que ele que eles ainda estavam um pouco vivos. Uhum. Mas aí, a revelação é que, na verdade... Ela envenenou o Lestat. Sim. E ele começa a contorcer um foda no chão.
6: Porque ela fez ele beber sangue de alguém morto,
1: né? Exato. Sim. Sim. E o, o sangue de, tipo, de. Uma pessoa morta faz com que o vampiro, tipo, não sei exatamente o que acontece com o vampiro, porque ele. de mais tarde a gente vai ver que ele, ele não morre de fato, mas. Ele passa mal, né? Sim. É, alguma coisa acontece que eles realmente ficam muito maus quando eles bebem sangue de alguém morto. É, fica muito fraco, Quem né? É que assim... Que o especialista que é, em biologia pra lógica... saber a diferença entre não, os... Não, é
3: que a lógica é a seguinte, eles têm que beber sangue de animais vivos porque eles estão mortos, né? Se eles beberem sangue morto, eles vão, eles vão ficar more, mais mortos, tem sabe? Sentido. É uma condição necessária. Ah. Mas eu vou muito criticar a estratégia deles pra se livrar do Lestat. Que era só deixar ele tomando um solzinho, mas não, eles mandam, mandam o Lestat num Não, mas velho. antes é disso, né? ela corta a garganta.
1: Ela dá a famosa lambida.
2: Ela corta, assim, tipo, passa a faca na garganta dele só pra... Eu ia falar que meio pra garantir, mas isso não faz sentido, porque ele é vampiro, então...
3: Sim.
6: Passa a lambida e leva ele pra um pântano pra desovar o corpo. Mas é ridículo!
1: É. Mas eu, eu queria comentar que a cena do, do Lestat, tipo, sangrando no chão, sabe? Uhum. O sangue dele, tipo, todo transbordando da garganta Sim. dele ali no chão, Chegando assim, tipo, pra caindo. eles, né? É, e ela até pede pra ficar no colo porque ela não queria que o sangue dele encostasse nela. Uhum. Nossa, eu, eu achei uma cena, tipo, muito boa, sabe? Sim. A forma como retrata ele agoniando, sabe? Porque o, o vampiro é o cara que, tipo, super poderoso, sabe? Ele não é o cara que morre, né? Uhum. Sendo que, tipo, ele, ele que tá sempre matando, mas nessa cena ele tá, tipo, morrendo e ele morre de uma forma muito mais exagerada do que os humanos morrem, né? Sim.
2: Bom, aí, tanto que não é só a Cláudia que joga o Lester no pano. É a Cláudia é... e o Louis.
6: Sim. É, eu acho que ela só conta o plano de... dela depois de ter executado uhum. ele, né? Tipo, porque o Lui é muito coração mole pra, pra ir, com ela, ir com ela
1: nessa Sim. onda, né? E tanto é que quando ele vê o que aconteceu, ele fica, tipo, um misto de emoções, sabe? Ele Sim. não sabe se ele tá feliz com aquilo, se ele tá bravo que ela matou o Lui. Enfim, ele daí, é. tipo, mas ele acaba indo porque ele percebe, tipo, que era o que ele queria no fim das contas.
2: Sim.
6: É até mesmo aquele negócio meio que tem filme de gangster, assim, sabe? Depois você mata alguém você já fez o negócio e você tem que se livrar daquele corpo de algum jeito, uhum. né?
1: é,
3: mas É, uma ideia muito ruim que eles tiveram.
1: É, jogar no é. pântano.
3: Era, Eu só, eles não
6: teriam, era só eles terem amarrado ele num...
3: Num um poste, no velho, velho. E ele pegava um solzinho e tipo, ele virava pedra,
1: mas eles não sabiam disso, provavelmente.
3: Não, não eles sabiam sabiam que sim não podia... Eles sabiam não
1: sabiam sim. que virava pedra, mas sabiam que não podia ir no sol.
3: Sim, mas às vezes era só por conta de alguma dor muito forte. Não, bastante. não.
2: Tanto é que o, o Lestar, quando acaba de transformar o Lu, ele fala, tipo, ah, esse vai ser o último, seu. seu último pôr do sol, porque você não vai mais poder ver, mas deixa claro que eles sabem que
1: mas
3: não é pode. É diferente,
1: né? Ah, Sim, mas é. na real o que aconteceu não é que eles, tipo, eles achavam que já tinha matado o Lu. Tipo, o que eles quiseram foi desovar o corpo, né? Eles não queriam, tipo, confirmar Sim. a morte dele, porque para eles, que eram meio inexperientes, acharam que ele já tava morto mesmo, né? Uhum. Sim. Sim. Daí, sei lá, talvez eles achavam que jogar no pântano fosse algo poético. É. Bom,
2: aí era é, eu... um lugar
1: onde ninguém
2: ia
1: encontrar, né? É. é. Que é. Deixar que o crocodilo como o corpo dele.
2: Aí começa a aventura, né, de, da Cláudia e do Louis, que...
6: Não. Tem um, tem um, um pouquinho antes uhum. disso, né, que ele, ele... O plano da Cláudia lá, daí, daí o Louis fala assim, né, beleza, então vamos, vamos pra Europa pra eu quero sim, saber. Sim.
7: Uhum.
6: Sabe, eu quero descobrir de onde é a nossa origem aí, como vampiros. Mas, <risos> como sempre nesse filme tem o um Mas, no, na noite que eles iam partir... O Lestar aparece lá como meio que um zumbizão, um vão, né? Acho que é a imagem mais pavorosa desse filme. Sim.
0: É, realmente.
6: Falando, né? Tipo, ah, vocês me mata... tentaram me matar, seus retardados, mas eu... eu sobrevivi com o sangue de alguns jacarés infelizes. E de coisa... Cobra, é.
1: É um cara que realmente, nesse caso, tem sangue de barato.
2: Uhum. Sim. É
1: uhum. <risos> Mas é, ressaltando novamente que, tipo, realmente o, a forma como o cara tava era muito bizarro. Ele né? realmente era um zumbizão. Uhum. Tipo, tudo decomposto, cabelos zoados assim, e tal. É,
6: e ele que antes era aquela figura toda pomposa, né? Uhum. É, aquele cara charmoso que Sim. usa, usa a sua aparência pra convencer as pessoas, e ele tava realmente deformado. Né? Sim.
1: É. Aí ele, então, decide, tipo, se vingar da, da, da Cláudia. E do Lui também, né? Os
2: dois.
1: Não, mas principalmente da, principalmente da Cláudia. Tanto é que ele olha assim, pra ela e fala assim, você foi uma menina muito levada, sabe? Uhum. Ele Very vai atacar ela e girl. daí o Louis aparece. Exato. <risos> deu o Louis aparece e faz uma bola de fogo. <risos> e coloca, tipo, o um apartamento inteiro começa a pegar fogo. Uhum. O vampiro começa a ficar. ah, meu Deus. Daí eu fico pensando assim, caraca, será que, tipo, o fogo, véio, então, é, é o que mata, poderia matar o vampiro. Porque, tipo, o que será que teria, tipo, na matéria do vampiro que impede que ele não pegue fogo, sabe?
3: O que que tem na nossa matéria é que impede que a, gente não, que a gente pegue fogo, né? A gente... Nada.
1: Bom... É, a gente pega fogo. Não mas... sei se você sabe.
2: <risos> Aí, depois disso, eles pensam que eles estão finalmente livres do Lestar e vão é. pra Europa. Vamos
1: pra é, Paris ele, na real ele o fogo na cidade inteira né?
0: Sim <risos> <risos> Missed him. He was all I knew It's as simple as that We were like two orphans Learning to live again We passage to Europe
2: Bom, aí eles vão pra Europa e quando eles chegam em Paris, o Louis tá dando uma volta por aí. Bom, eles. A Clarie e o, o Louis, eles começam a passear tal, começa a viver a vida deles. E em um, uma dessas noites o Louis tá passeando pela cidade e acaba encontrando. O. Oh, Santiago. Você tá, você tá pulando
6: uma parte um, um tanto quanto engraçada que tem nesse filme, que é que Paris não é o primeiro lugar que eles vão, né? Eles primeiro vão para esses lugares é, onde eles imaginariam que teriam vampiros, que é tipo a Transilvânia uhum. e tal, né? Uhum. Tanto que eu acho que é nessa parte que o, o cara faz o, o, o jornalista faz o comentário lá. Né? Qual comentário? Do Bram Stoker.
1: É, tipo... Ah, sim, sim. Que ele daí, per pergunta, né, tipo... O, é, se não tinha, né, vampiros na Transilvânia, nesses lugares dele. Ele fala que não, tipo, isso é só maluquice de...
6: De, de um irlandês bêbado. É. Mas daí ele conhece... Eu dei o Santiago encontrar eles em uma noite em Paris, Gabi. Pode continuar, só queria fazer esse adendo porque é uma parte muito
2: graça. Tudo bem. Depois eles encontram... O Louis encontra o Santiago... E, ah, essa cena Essa cena é muito boa Porque O Santiago começa a tirar com a cara dele E começa a andar pelo teto E o Luiz começa a ficar puto Para com isso
6: Até mesmo porque o Luiz já tava descrente Da existência de vampiros, Sim. né Ele já tava tipo, ah, não encontramos ninguém Foda-se, não tem ninguém mesmo Vamos só passear, né Daí quando ele vê esse vampiro de um jeito meio cômico ali assim Ele, ele fica tipo que porra
2: é essa, né? Eu procurei por anos pra encontrar um palhaço aqui, na moral. <risos> Aí aparece o, ar o Arman, né? Pela primeira vez. Que fala assim, ah, Santiago, para com isso. Que claramente deixa uma questão, um, um ar de superioridade em cima dele.
1: O Santiago, ele tipo, só entrega um papelzinho pra ele, né? Uhum. Um cartão. O Arman, assim, o Arman, ah, Eu acho. Isso, isso. O Armand só entrega... Um cartãozinho pra ele e fala assim ah traga a... traga a garota também
2: aí eles vão é um teatro eles começam a assistir a peça tal, e tal
1: essa parte mais louca do filme né?
2: essa parte é muito boa são atores que são vampiros que fingem ser fingem ser humanos interpretando um vampiro
1: exato né
6: <risos> e tanto que eles daí eles assistem essa peça né a peça fala muito sobre morte e tal né é essa meio que temática ali para que as pessoas é, normais estão vendo vão inferir mas no final ela meio que é um, um rito de sacrifício para
3: para alimentação mesmo deles
6: exato é. Tanto que Santiago, ele meio que conduz a peça, né? Ele é meio que o showman ali, assim. Uhum. Mas na hora final da peça, que é nesse rito de sacrifício, eles trazem uma jovem, é, jovem ao palco. E aparece o irmã lá e começa a despir ela e ver, né? Tipo, ver se ela é uma boa presa para eles e coisas assim.
3: É uma cena bem desconfortável pra saber. Né? Sim, sim. sim. Bastante.
6: Bastante.
2: Os, dá pra... É...
6: Se imagine
1: pra pessoa da plateia, <risos> né?
2: É, tanto que quando acaba a peça, as pessoas começam a, a sair bem enojadas de lá.
1: Sim, achando
7: bizarro.
1: É. Mas então, pelo que eu entendi, tipo, é o que eles fazem sim sempre, né? Tipo, eles levam uma pessoa que quer participar da peça e ela é a vítima, tipo, para eles estarem constantemente se alimentando, sim é. só imagino o que aconteceria se alguém fosse lá tipo ah qual o nome dessa atriz Bom, achei muito boa só que okay. <risos> tipo faz foda <risos> foda aí depois depois dessa cena o
2: o Armand leva o Luiz e a Clória para conhecer o Coven. Não sei se é Coven a palavra certa, mas na minha cabeça é um Coven de vampiros. É que Coven é, é aquela coisa de, de bruxas, né? Uma.
1: Covil. Covil? Covil? Ah, tá. <risos> Não. É um couve de vampiros.
2: É. É o no... Coven é o nome genérico dado a uma agregação ou reunião, de... ou reunião de bruxos para a realização de rituais religiosos e ritos.
3: Bom. É que pra mim ali parecia mais um. um sabe embaixo da igreja, quando tem aqueles cemitérios? Não,
2: sim, mas Coven não é necessariamente paredes. um lugar. É só a reunião deles.
1: É o grupo É a segregação,
6: é segregação do som. Isso,
2: isso. isso.
1: isso.
6: Uhum. Clã. É, é Clã. É Clã. Irmandade. <risos> Eu gosto de ver aquilo como a grande república de vampiros. <risos> nice. Bom, eles estão nesse, nesse covil e ele mostra como é que as coisas funcionam por lá, uhum. né? E, tipo, explica que eles estão ali, moram muito tempo, eles fazem esse show com frequência, cada um tem seu caixãozinho, blá, blá, blá. E que a única regra que tem entre os vampiros é que você não pode matar um semelhante. Sim. Sim. Uhum. Uhum. É a é única coisa. E também, nessa cena, já é mostrado pra gente uma coisa que lembra que eles falaram que cada vampiro tem o seu poder, assim, né? uma, coisa, uma coisa do gênero? Uhum. O, um dos O Santiago, lá, né, ele tem o poder de ler mentes, que acaba é. se tornando uma coisa importante pro plot
1: do filme. sim E a gente também descobre que o Armand, ele é, tipo, o mais velho, mais antigo uhum. É, dos, dos, dos zumbis dos vampiros vivos no, no
2: tanto que na conversa dele com o Louis ele comenta do, do Lestat não, ele, ele pensa no Lestat e o, hum. o Armand fala que ele conhecia
1: sim, mas isso já é depois quando eles quando ele volta a encontrar o, o Armand né, porque na primeira vez que eles se encontram ele faz várias perguntas assim, né tipo sobre o que que eles são, né? De onde que eles vêm? Uhum. E tipo, e daí o fato dele ser, dele ser o vampiro mais antigo, tipo, teoricamente seria ele, se alguém tem a resposta, seria ele, né? Mas ele não dá as respostas. Uhum. Tipo, do que é Deus, do que é o tipo, o que há para entender, né? Que é o objetivo deles estarem procurando os vampiros assim, é né? Uhum. Mas não há respostas. Depois ele vai embora levando a garota junto, até que então ele reencontra arma, dessa vez, mais reservado, só os dois juntos.
6: Então, mas o que acontece, tipo, entre uma coisa e outra? Porque acaba que é, é, tem ele conhece esses vampiros, né, tal, e o Santiago pega nesse, num dos pensamentos dele, esse... ele pensando no Lestat, e daí ele pergunta, né, quem é Lestat? Quem é ele, né? E ele só ignora e sai daí.
1: Na verdade, eles perguntam pra ele quem que foi o o vampiro que transformou ele, né? Mas ah, ele não sim. quer falar uhum. E disso eles meio que vão deduzindo as coisas né? Tanto é que daí quando ele tá indo embora Que ele fala assim, tipo, ah, você sabe que a nossa Única regra, o único crime Entre nós é você matar um semelhante né? sim. Isso, é, exatamente uhum. E nesse momento provavelmente ele lê a mente Tipo, ou já tinha lido uhum. antes, né? Enfim
6: é. Daí, nesse, nesse inteirinho, várias coisas meio que sem importância vão acontecendo, né? Só para levar a história um pouco adiante e tal, daquela enroladinha. É, e esses vampiros desse clã aí começam a pensar, é, tipo, a deduzir que a menina matou o Lestat, né? Mesmo eles não sabendo direito quem que é esse Lestat tal, eles sabem que ele é um vampiro e começam a imaginar que ela matou ele, né? No, antigo, no, no novo
7: continente. Né? Sim. Isso.
2: Aí, depois disso, a, a, a Clória e o Luiz vão pra casa deles e tal. E a Clória aparece com uma mulher. Uma mulher mais velha. E fala pro Luiz transformar ela. E, é. e aí o Luiz fica: Ué, porque eu faria isso? E daí a Cláudia, ah, é porque com esse covem novo, com esses vampiros novos, é, você vai me deixar, eu vou ficar sozinha. Aí... Eu quero minha mamãe. É.
1: Uhum. E é interessante que ela, tipo, a pessoa que ela encontra é basicamente uma pessoa que tem meio que o corpo que ela desejava ter, né?
2: Aí ele pergunta assim, ah, qual que é o seu nome dela? Madeleine. E o nome da criança que morreu. Aí a, ah, agora eu não lembro o nome da filha dela, mas ela fica nessa nessa dualidade, né? Que a Cláudia que é uma mãe e a Mandelaine que é uma filha para cuidar, porque ela perdeu a dela.
3: É o um match perfeito. É. Sim.
6: E mas o, o Lou fica naquele. Como né? sempre, tem que assaltar muito. Ele fica lá, mas você quer mesmo isso? Você... Ele começa a cantar aquela música do Queen, quase, né? Do Who wants to live forever.
3: Mas é, é porque ele não gosta de ser vampiro. Não. Né? Sim.
6: Não, não mesmo. Ele se, eu acho que ele se arrepende dessa decisão sempre, Sim. né? Tipo, ele não, pra, pra ele aquilo não é uma vida,
7: né? Uhum. É,
3: Sim, e daí, tipo, toda essa dificuldade que ele tem em transformar outra pessoa dificuldade psicológica é contraposta à facilidade com que o o Lestat simplesmente pegou duas pessoas e fez né
6: Sim Sim, é bem isso mesmo é todo aquele esquema de humanidade dele, né, que fica o filme inteiro mostrando é, é. que ele não, acho... não consegue, né é muito difícil pra ele porque para ele é ruim, então ele não quer que as pessoas, outras pessoas passem por
1: isso. Uhum. Sim. Mas enquanto eles estavam em todo essa, esse dilema, aparecem né, os outros vampiros. É,
6: na, na verdade, ele transforma ela antes, né? É, Sim. E, uhum. No final, ele é fala assim, assim ah, você quer isso mesmo? se você quer isso mesmo, azar o seu, foda-se, eu desejo de tudo. Transforma ela né? num ímpeto de raiva. Uhum e logo depois de transformar ela, os outros vampiros aparecem meio que na caça às bruxas uhum. deles, né? Sim. Uhum. Tipo, de, ah, vocês mataram o Lestat, blá blá, vocês vão pagar por isso
1: agora. Ah, na verdade uma coisa que a gente esqueceu de comentar foi que nessa segunda conversa do Lestat com o Armand, tipo, eles meio que falam tipo, meio que o Armand meio que já sabia, né, que o Lestat foi o... o cara que transformou ele, coisa assim, né? E, tipo, eles fala como os outros vampiros, eles meio que são todos meio malucos, sabe? Eles estão uhum. meio que presos, tipo, eles meio que se perderam, sabe? Enquanto o Armand ele é um cara que, tipo, já... Que não perdeu, assim, meio que a a racionalidade, né? E os outros vampiros, eles meio que só, tipo, vivem... São meio que perdidos no tempo, sabe? E ele vê no... no Louis, tipo, uma pessoa que não está assim, sabe? Uma pessoa que não iria ficar desse jeito, então ele meio que tem essa conexão um com o outro, sabe? Sim. Querendo que ele virasse, tipo, meio que o companheiro dele, né? Uhum. E, normalmente tem, tipo, meio que essa tensão, né, que a gente tem dito. Sim. Tipo, ele, tipo eles, sabe, olham, assim, muito próximos um no rosto do outro, sabe?
6: É, é verdade. E das conversas também tem toda essa... É, é, o... O Arman fala sobre essa humanidade dele. Né? Fala sobre, tipo, ah, o quanto pra você é difícil isso, porque você é você mesmo depois da sua transformação, você manteve esse resquício de humanidade. Uhum. Então, você é um, é um vampiro que não pode ser humano, enquanto você, ao mesmo tempo, é um humano que não quer ser um vampiro. Sim.
7: Né? Exato.
2: E tanto que a gente não, não acabou passando, mas antes do Coven chegar lá, dos vampiros chegarem lá, a Cláudia beija o Luiz
3: beija-beija ou beija-bochecha? beija
2: meio que um selinho, mas sabe aquele selinho no canto da boca?
3: ah, sei então você pede desculpa depois
2: é, tipo, <risos> desculpa foi sem querer é que você virou o rosto <risos> E... Mas o Luiz fala que, quando conversando com a Cláudia, depois de transformar a mulher, ele fala que o que morreu naquela sala foi o último suspiro de humano que ele tinha. Sim. Então, pra ele, foi a gota d'água. É, transformar,
6: transformar outra pessoa era, tipo, o um crime final, né? Tipo, eu... ele tinha jurado nunca fazer isso, e depois de cometer, ele meio que se perde também, né? nessa humanidade dele, ele também perde esse crime.
1: Sim.
7: Uhum.
6: Mas então eles são presos, né?
1: Sim. O Luiz é meio que condenado a ficar preso dentro de um caixão, né? Pela eternidade, gritando. Aí é, a Cláudia, seria, junto com a vampira recém-convertida, uhum. seria condenada àquela execução ao sol, né?
3: Eu não entendi por que, que a recém-convertida também seria. Sei lá. <risos> Eu
2: também não entendi, mas é porque.
1: Porque sim, né, velho? <risos> é por pura misoginia. Porque é mais dramático.
2: É pra ficar... Pra amarrar a mãe e a filha juntos, né?
6: Eu achei muito engenhoso esse negócio. Essas punições deles, assim. E toda aquele, Cara. aquela... Chaminé lá de execução da, de, de vampiros. Uhum.
3: Porra, mas... A, eu acho que é a pior coisa... Eu acho que é pior... Ficar preso de ponta cabeça durante... 10 mil anos. Quanto tempo que era que ele ia ficar?
1: Do eternidade. É... Não era queimado, Talvez seja pior mesmo. É que a gente não sabe o que seria esse morrer, queimar
2: Elas são presas durante a noite, a Cláudia e a Madeline. E. Elas ficam, ficam abraçadas praticamente a noite inteira e acabam dormindo. E. Quase quando tá amanhecendo, a Cláudia acorda e acorda a Madeline assim: Olha, oh meu Deus, a gente vai morrer logo. Porque. Tá começando a, a ficar claro, o sol vai, vai chegar nelas e chega e elas morrem petrificadas.
6: Elas, na verdade, elas não, elas não ficam petrificadas, né? É que elas queimam e viram cinzas, só que essas cinzas meio que ficam no formato delas.
3: Sim, sim.
6: Sim. Negócio meio pompeia, assim, né? Que você vê elas. Uh -huh. as, as, so que morreram em Pompei que ficam aqueles vestígios
1: delas. Sim, assim. e ficaram exatamente de uma forma assim, tipo, de uma mãe abraçando a filha.
6: É. É bem Sim. isso mesmo, pra passar essa imagem.
1: Mas daí o que acontece? Enquanto isso estava acontecendo, é. o Lestat tava preso no caixão bizarro lá. O, Lestat, 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 é, Lestat é, o, o Louis. O Louis tava preso naquele caixão lá. E o armand aparece e, e solta ele dentro do caixão. Meio Sim. que uma ideia para os dois fugirem E serem, tipo, companheiros um do outro Dois vampiros camaradas
6: É, ele cansado daquela maluquice Dos outros vampiros, né Fala Sim. Assim, ah, Eu quero esse cara Porque tu, ele é viu isso. que tipo,
1: é Essa parada, né, de que o, o Louis tipo, era diferente dos outros vampiros Que estavam tipo, naquela rotina bizarra né?
3: É, o Louis ele era mais adaptável Ao novo mundo ao, ao novo mundo, tipo, temporal Não geográfico É. Porque Sim. os outros eles eram antiquados
1: Exato. É como se eles tivessem perdido uma certa... Tivessem contato com o mundo. É, não só o contato com o mundo, mas meio que tipo a própria vida, sabe? Tipo, eles não não viviam mais, eles só só existiam, sabe? Sim.
3: Uhum.
1: Mas quando o Louis é solto, ele não quer, tipo, seguir junto com a irmã, assim, do nada. Ele quer ver o que aconteceu com a... com a... Cláudia. Com a Cláudia, sim. E ele... Encontra, né? O corpo dela em cinzas.
2: E daí o irmão vai correndo atrás dele e fala Ah, cadê o Luiz? Ah, cadê a Clória? E daí ele fica, ah, não deu tempo de salvar os dois, eu tinha que escolher entre um de vocês. Aí o Luiz chega na cela que tava, que tava a Madeline e a Clória e vê as duas petrificadas.
6: É isso, né? Depois, depois que ele vê elas petrificadas, tipo, deixa a, meio que a Agora ele não tem mais razão nenhuma de viver mesmo.
5: Exato.
6: O que, o que prendia ele ao mundo era essa figura da filha dele, né? Era cuidar dela e viver junto dela.
1: É, e foi exatamente é. o que fez com que ele se aceitasse como... Meio que aceitasse um pouco melhor como um vampiro, né? Porque se antes hum. ele tava, tipo, completamente, tipo... Sem querer se alimentar de humanos e tal, quando, quando esse elemento aparece, ele, ele se transforma, né? Ele começa, a, tipo, de fato, viver junto com o Lestar e tudo mais.
2: É, o Luiz lembrando disso, quando, enquanto ele tá na entrevista, é, ele até derrama uma lágrima contando isso pro entrevistador, que parece que ele ainda, apesar de terem passado mais de um século, ele ainda não, não superou a morte da Cláudia.
1: Sim, é o entrevistador que até pergunta, né? Tipo, ah, vampiros assim, tem tanta dor, assim, só que
2: ou choram, vampiros choram dele falar ah, uma ou duas vezes na eternidade.
1: Uhum. Depois disso, o Louis vira o Berserk. É, ele
6: perde
2: completamente,
6: tipo, a cabeça, né? e fala assim, eu vou vingar a minha filhinha.
1: Foda-se, <risos> todo o resto. Ele, <risos> ele começa a colocar fogo em tudo, foda-se, vai lá e... Todo... É,
6: quando... Quando eles estão dormindo, né? Ele, Sim. Ele, ele espera as pessoas dormirem lá na, no clã.
5: <risos> no clã. Começa a espera ficar cheio, né?
6: É, e taca fogo nos cachões e o cara dá quatro. E quem sai, ele pega a foice lá e dá uma picotada.
1: <risos> <risos> Corta o cara no meio. Essa cena é muito boa. Mas...
6: É, é engraçado que quando os vampiros pegam fogo, eles têm a reação estranha de ficar se pendurando no teto, né?
2: Aí, depois que ele bota fogo lá no, no coven, ele sai de lá e só que tá de dia. Então, ele começa assim, ah, oh, meu Deus, vou, vou morrer. Começa a se, tentar se proteger. Nisso, aparece o Armand com uma carruagem e salva o Louis. Ele sai correndo, assim, o Armand chega com, com, a, com a carruagem e, tipo, ah, Louis, venha, venha comigo. Aí depois...
6: Eles vão para um museu, alguma coisa assim, né? E daí eles têm aquela conversa de, tipo... É, acho que a conversa mais importante deles é que toca em dois pontos, né? Primeiro ele fala que, tipo, ele poderia ensinar ele a lidar com essa... Não lembro o termo que ele usa, tipo assim, essa raiva, esse... Esse rancor de matar pessoas, né? Ele poderia, tipo, se, se ele... Ele poderia ensinar o Lui a isso para ele se tornar, tipo, o vampiro perfeito, né? Eles virarem a duplo dinâmica ali imbatíveis, né? Só que daí o Luiz manda o famoso cara, não tô afim disso, eu vou seguir minha vida e boa sorte com a tua, uhum. E um outro ponto importante que, que eu acho que chega nessa conversa é que ele, ele pergunta, né, tipo, ah, e quem transformou você em vampiro? E daí ele fala que, tipo, Ninguém, ele só surgiu assim. Então, ele é realmente um primeiro vampiro. E daí ele pergunta também, né? Mais o, o porquê que isso aconteceu e tal. Mas ele não tem a resposta pra isso. Ele é simplesmente assim e pronto. Sim. Como se fosse uma mutação mesmo.
3: Mas o que também é, é estranho. Se ele surgiu assim, quer dizer que ele nasceu e conseguiu crescer e envelhecer?
1: Não, porque ele não é velho.
3: Então...
6: Então, mas ele pode, Acho que ele surgiu assim mesmo. É um negócio meio diabólico mesmo. Ah, ele
3: não nasceu, ele surgiu.
6: É, ele surgiu. É. é não, o, o jeito que eu entendo é isso, né? Ele é o fruto do, do demônio,
1: né?
3: Satanás!
1: Talvez ele foi mordido por um vampiro. Não, morcego radioativo.
3: Ele <risos> é o Batman.
1: É, é verdade.
2: Aí, depois disso, o, o Louis acaba voltando para os Estados Unidos e vai passando o tempo. Quando ele chega lá, ele começa a viver a vida dele e já está passando o cinema, eu acho, né? Algo assim.
1: É, ele vai viver uma é. nova vida, né? Ele perdeu todas as é. conexões anteriores dele e vai viver como um vampiro solitário, né? De, de, como se diz, né? Acaba voltando, né? Tipo, chega já no século XX... Uhum. Ele, ele se anima, tipo, vendo essas representações, né? Que a humanidade tem deles, né? Daí aparece aparecem essas coisas, tipo, do atmosferato. É,
6: eu, acho, eu acho bonito, antes disso, na verdade, ele fala que quando ele... A primeira vez que ele viu foi no cinema, ele viu é, ele viu toda a evolução do cinema e uma das, uma das primeiras coisas que ele viu foi um, um daqueles pequenos é, curtas que faziam antes que se chamava Sunrise, né? E ele uhum. fala ali que viu o pôr do sol em, depois de 200 anos e, e que aquilo foi muito emocionante pra ele e tal, né? Toda essa conexão com o pôr do sol e que ele voltou a ter talvez um pouco dessa humanidade dele né? vendo o pôr do sol.
7: Aham.
2: Uhum. Uhum. Bom, aí ele volta pra Nova Orleans e...
6: e
5: ele superou a parece... meio retorno. Exato.
2: <risos> ele volta pra antiga casa dele e ele comenta que tinha um cheiro de morte ao redor da casa. E quando ele entra, ele encontra o, o Lestat virado, assim, em uma cadeira, e eles começam a conversar, assim. O Lestat tá só o pó, tá só a caveira praticamente.
1: Tem uma pera de que ele tá, tipo, muito traumatizado de todo aquele... tudo aquilo do fogo, né? Tipo... Uhum. Ele tá naquele lugar, ele passa um carro assim do lado de fora, e tipo, a luz. Um do...
2: helicóptero. É,
1: ó. Tem a luz, uh -huh. vai nele e ele fica tipo desesperado. É. Nossa.
2: Daí o Lui, ah não, calma. É uma luz falsa. Porque ele realmente não. O Louis realmente não. Desculpa. Lestar não tá pronto pro... pro novo mundo. Exato. Não. Não cresceu junto com a, a atualidade. Não sei se isso tá certo.
1: É, é. é. Meio que o drama que o Armand tinha descrito dos outros vampiros aconteceu também com, com o né? Mas ele mas uma coisa interessante que ele fala também é que, o, que o, no fim das contas, o, o Louis volta, né? Tipo, que ele ten, tentou fugir do, do Lestar, mas no fim das contas ele acabou, acabou retornando pra ele, né?
7: Uhum. Sim. E é, ele,
6: ele agora volta com o mais forte, né? Ele volta tanto bem e tal, tanto que o Lestar fica falando, tipo, ah, fique comigo e tal, e o Lui desculpa, mas eu não vou, eu não posso. É. Ele continua
0: vagando por aí, né? Whatever happened to Lestat, I do not know. I go on night after night.
2: Aí depois disso, meio que acaba a entrevista, né?
6: É. 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 nada mais de, nada mais de interessante aconteceu até a noite que ele encontrou o repórter. Exato. É. Daí eu tem essa parte que o repórter fica, tipo... Não, como assim é só isso, né? Como assim, é assim? acaba aí a história? Isso não, não pode ser sim. verdade. Você é uma pessoa fantástica, olha tudo que você me contou, isso é ouro e tal. E você sim. vem me dizer que acaba assim, de um dia para uma noite qualquer. Se eu tivesse seus poderes, eu faria muito mais coisas. Imagina tudo que eu poderia fazer. E começa meio que pedir pra ele transformar ele, né, tal. Uhum. Daí é. o, o Lului fica pistolaça, né, tipo, falando, tipo, cara, você realmente não ouviu nada que eu, que eu falei, né.
7: Uhum.
6: É, você quer ser transformado mesmo quando eu tô dando contato pra você como uma merda ser um vampiro e tal, como eu me sinto morto desde que fui transformado. E gostaria de ter minha imortalidade de volta, né? Tal. Tanto que ele. enforca o maluco no, no teto do, do apartamento, tal. E quando ele solta ele, o, o jornalista olha para os lados e o Luiz sumiu, né? É.
2: Aí ele começa a catar as coisas e, e sai correndo. Correndo, correndo, correndo. Aí ele pega o carro e sai. E enquanto ele vai andando com o carro dele, ele pega a fita que ele gravou, do Luiz comentando e tal, e começa a ouvir. Aí a gente vai... Aí a gente... Ai, o que, que falar dessa cena? O que falar? É? é...
3: O Pedro tem uma opinião <risos> bem forte sobre essa cena. Mano, o filme, tava, o filme
6: tava indo muito bem, tá ligado? Eu tava muito tipo, caraca, que filme legal. Que filme gostoso de assistir. Até que aparece a porra do Lestat tranquilão lá, tipo, ah, deixa eu dar uma mordidinha aqui, <risos> é isso que você quer, né?
3: <risos> e daí ele morde, deixa o cara quase morrendo ali no, no banco de passageiro, começa a dirigir, lembrando que ele não tinha experiência no, no novo, tipo, nas novas tecnologias, porque ele não conhecia a luz de helicóptero. É, ele começa a dirigir e coloca ali um cover de Sympathy for the Devil, né? Sim. Na rádio. Mano. <risos>
1: e daí sobe os créditos com a ponte.
3: É, que, que é o começo do filme, né?
6: É, e daí é. a, última, a última fala dele é: Ah, mas não se preocupe, eu vou dar uma chance que não me. É, vou te dar a escolha que não me deram.
3: Sim. É. É. E daí eu acho que o, o Entrevista com o Vampiro 2 É tipo Entrevista um com o Vampiro 2 É o um vampiro entrevistando pessoas normais Ah, o que você acha? É ele do conta, né?
1: Quem que assim um é. buraco na rua? É, 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 é. Eu acho que sei lá, os solteiristas estavam assim Tipo no final do filme Tipo depois de ter... no final da escrita, né? Daí, tipo, tava, assim, batendo, assim, com o lápis, com a borracha, assim, na testa falando, assim, hum, como que eu posso fazer um final merda?
2: <risos> <risos> Já sei. Eu cagar com tudo que eu acabei de fazer.
6: O, 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 a parte mais engraçada é que a roteirista é a própria escritora do livro, velho.
3: Caralho,
6: ela podia eu... ter tirado isso, tá ligado?
3: Não, eu acho que ela tava pensando no 2 já, sabe?
6: É, pode ser. Porque,
3: isso... tipo, é um cliffhanger um pouco diferente, mas é um cliffhanger.
6: Mas aí que tá, o 2 não tem nada a ver com isso.
3: É que o 2 foi um fracasso, quer dizer,
6: nasceu pra ser Não, um mas fracasso. é que... Não, o 2 é, é a história de outros vampiros, não tem nada a ver com esse.
2: Não, mas tem o Lestat também no 2.
1: É. Tem?
2: Tem, tem o Lestar. Tanto uhum. é que
1: até esse de 2000, livro de 2018 Que eu comentei, tem o Lestar, Pelo que parece
3: Mas que cara chato, ele não morre
1: <risos> Peraí Ó, o nome do, do livro de 2018 É Blood Communion A Tale of Prince Lestar. É, e o de 2016 é Prince time in the Helms of Atlantis Caralho, velho, <risos> <Nossa>. <risos> velho O de 2014 se chama Prince Lestar, só Mano, que foda O que que vocês <risos> acharam?
2: Eu gostei esse... Desse filme. Apesar
1: de eu concordar Que o final realmente é muito tosco Eu gostei bastante do filme tá?
2: <risos> Não, o final a gente ignora é. Eu acho ele é um
6: bom filme também yeah.
2: Na minha então, opinião É um Crepúsculo melhorado <risos> Sem vampiros
3: que brilham Yikes é, Risky take there
1: <risos> Tem como melhorar Crepúsculo? <risos> eu acho que Crepúsculo
3: já é uma Masterpiece, né? Mas eles só pegaram os atores Mais famosos agora é. Foi, tipo, a grande inspiração desse filme é Crepúsculo, tá? Óbvio. Sim.
2: E outro comentário é que o Tom Cruise fica lindo loiro.
3: Nossa, velho. Não, ele fica muito estranho, loiro, e de olho claro. Nossa, ficou...
2: Meu Deus, eu achei ele maravilhoso. É
6: não, ele em São
3: Impossível tá muito mais
6: gato do que...
3: <risos> eu gosto do filme porque ele é um filme inteligente no sentido de levantar questões interessantes. <risos> tipo, eu, eu me perguntei, será que eu ia me levar à tentação de matar humanos pra sobreviver sabe
1: eu acho que e... ele, o filme meio que deu a entender que isso é inevitável
3: é, sim, eu acho que ele faz também um, um pouco desses sei lá, é um take interessante A é diferença do que a gente tá é acostumado lá com sei lá, uma aristocracia de verdade ali eles vão vivendo a vida de, pelos séculos, geralmente uma história de vampiro é sempre, sei lá condes eu não sei. Eu, eu, eu,
1: eu gostei muito dessa estética, da, da como o Pedro descreveu, a República dos Vampiros. Porque eu gosto muito dessa dessa parada da, da aristocracia decadente, sabe? Do rei louco, sabe? Daí uhum. você vê tipo, todas aquelas pessoas assim, super poderosas e velhas e todas tipo, com aqueles hábitos esquisitos. Enfim, você consegue perceber muito bem a decadência aí, como é uma coisa que ficou parada na história, sabe? Sim, sim. Mas além disso, uma coisa que eu também achei muito interessante foi uma trouxe aqui, sobre esse negócio da... como que a sexualidade é abordada
2: uhum.
1: apresentada no filme, né? É.
2: é que você fica pensando que pô, eles já estão vivos há quanto tempo, sabe? E a questão, eu acho que meio que... não sei pra mim não faz... quando você vive tanto tempo não faz mais sentido você parar de sentir sentimentos só por um sexo e não sei se deu pra entender.
3: Ou até pela idade, né, Gabi?
7: Mas aí. <risos> é. Eu
6: acho. Eu acho que é um filme bem legal. Ele surfa um pouco nessa onda do Highlander, assim, né? De
5: tipo uhum.
6: quão bom é viver para sempre, né? Além de todos os dilemas morais de você precisar matar o Bans pra sobreviver, você faria isso, e o quanto, o quanto você fazer isso te torna menos humano, né? Sim. Eu, eu acho bem interessante esses pontos que aborda. Mas Eu acho que tem umas coisas jogadas no meio ali que são muito estranhas, tipo esse romance da criança tal, é muito bizarro, e até uns pontos meio narrativos, tipo esse final bizarro, que são muito toscos assim, sabe? Eu Sim, muito,
3: eu concordo.
2: Mas é que eu entendo esse negócio da, da Cláudia e eu assim, eu fico pensando, o que será que aconteceria comigo se eu fosse uma criança e tivesse sido transformada nessa idade, sabe? Eu acho Sim. que, nossa, é horrível. Horrível.
1: É, isso realmente Porque é bem interessante.
2: O único jeito que você poderia achar de tentar ter uma vida boa, não sei, é Achar um pedófilo ou é. achar uma criança vampira que cresça junto com você, cresça entre aspas. No sentido oh. de
1: maturidade. É, teoricamente já tá crescido na mentalidade, né? É, então,
3: Sim. eu consideraria já um adulto, né? Sim. Tipo, ela é completamente. Porque ela sabe como o mundo funciona
1: e. É, mas isso é o que, que, né? é que eu comentei, né? Tipo, tipo, por mais que ela tenha meio que uma. Uma, tipo, tenha. Amadu não, amadurecido um, 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 Em certos aspectos eu, eu acho que tipo De alguma forma ela meio que manteve Uma certa mentalidade infantil, sabe É porque as pessoas tratam ela como criança né? Sim, e além de que tipo Pensa, sei lá, talvez Eu sei que isso daí já é eu que estou extrapolando mesmo Mas tipo, sei lá, o corpo de uma criança tipo Que não muda, né Tipo, o cérebro hum. de uma criança não ia sei lá, Capacitar que ela realmente Tivesse toda a compreensão de um adulto, sabe
3: Sim, hum, pode ser, pode ser mas é um filme. Eu acho que é um filme bom, ele é divertido de assistir, assim. Tem umas cenas uhum. que você consegue até rir, tem outras que você fica um pouco mais tenso, mas no geral é é proveitoso. É.
6: Eu, eu gosto de filmes que levantam pontos é, sobre coisas antigas, né? Tipo, todo esse negócio de um vampiro criança, ou o é, negócio da moralidade que eu falei de volta, de vampiros que já é algo que já foi tão explorado,
7: mas mesmo uhum. assim
6: continua tendo coisas a serem exploradas, né? É, Sim. Sem, sem cair no clichê de
7: sempre,
6: né? É. Eu, acho, eu acho bem massa.
1: Agora vamos para as notas. É... Ok. Então, Gabi, de 0 a 10, qual que é a sua nota para entrevista com o vampiro?
2: Olha, eu gostaria de dar um 9. Mas é que aquele final. Ah, eu não sei. É que eu, go eu gosto muito desse filme. Eu gosto mesmo. Mas. Bom. Acho que um, um 8,5 é justo. Pede pontinhas por causa do final. Sim. Mas eu gosto muito desse filme. E. Se fosse outro final, ele com certeza teria uma nota mais
1: alta. Tá certo. E Marcelinho, qual é a sua nota?
4: Quanto à minha nota sobre... O... A entrevista com o um Vampiro. Eu dou um... 7 de 10. Eu gostei muito da temática do filme. Que... Querendo dar olhando... Hoje em dia, ele é um precessor de muitos filmes de Vampiro. Com essa ideia de... Do passado. Uh, eles interagindo entre si de um modo... Diferente. E... Também gostei de ver os atores... Antes de ser os grandes sucessos. Ver Tom Cruise como vampiro. Foi algo meio estranho. Que, tanto que no início do filme eu não reconheci ele. Se não tivesse visto que o nome dele estava lá. Não ia acreditar. E que foi engraçado. Sendo que três anos antes. Alguma coisa assim. Lançou o um filme do. Crackola de Bram Stoker. Que também tem essa ideia de. Dos atores famosos. Antes de ser os grandes sucessos. Que tirou um pouco do. O gosto do filme foi, querendo ou não, eu já tive visto muitos filmes com a, essa com a temática muito parecida. Então, por isso, fica meu 7 de 10. Mesmo eu ter ido que pensar que esse daí é o primeiro de muitos, não o um de vários.
1: Certo. É, Gabriel. Eu
3: gostei desse filme. Eu não estava esperando muita coisa, até porque o nome não é um nome <risos> um <de matrimotivos. risos> Pois é. É, pareceu ser um filme meio trash, mas tudo bem.
1: Né, na hora que eu vi, tipo, a entrevista com o meu filho, eu pensei que seria, tipo, um filme adolescente, sabe? Tipo, sim, meio, sim. Que de, meio que de romance e comédia.
3: Mas à medida que eu fui vendo o filme foi surgindo esse, é, esses atores e atrizes de maior peso, assim, mais reconhecidos, eu fui vendo, tipo, as qualidades do filme, eu, eu ganhei uma afeição maior. Mas é claro que não terminou bem, que nem todo mundo aqui pontuou. <risos> Então, eu vou dar é, 7,5 Lestat fazendo bullying com o Lului. <risos>
1: tá certo. Pedro?
6: É, então, eu gostei, eu também fui com essa expectativa meio baixa, eu, pô, achando que era um meio que um crípulo exclusão da vida, assim, de, ah, só um romance bobo de vampiros e coisas do gênero. Fui surpreendido com tantas discussões morais, estéticas e de vários temas diferentes, né, que ao longo do filme mas ele me deixou a desejar em alguns aspectos talvez uh, alguns aspectos do filme assim mesmo, tipo uns diálogos que pareciam meio forçadões assim, sabe, tipo, vamos contar a história de qualquer jeito ou esse final mesmo, né, que é tipo, simplesmente ridículo <risos> tipo, é um <risos> cômico, assim é, uhum. Mas não diminui tanto o filme, o ponto dele ser ruim, né? Eu continua sendo um bom filme, um filme bem é, gostoso de se assistir, assim. É. Então eu dou também um 7,22.
1: <risos> Nossa, é exato. <risos> é, eu vou nessa mesma vibe de que, como eu falei, eu achei que o filme era muito. Esquisito. O nome meio que deu uma impressão ruim, mas aí conforme o filme foi indo, sabe? Saindo daquela parte assim, muito no início, daqueles. É, daquele Estados Unidos no século 18, que sabe sempre assim, é muito chato, sabe? E mas enfim, vai avançando, é, tem coisas tipo, bastante interessantes, como o Pedro falou, de reflexões e análises possíveis. Apesar dessas várias momentos em que parece que as coisas são meio jogadas e não são bem resolvidas, sabe? Não tem explicações muito boas e, enfim, é bem sintetizado pelo final que não faz o menor sentido. <risos> E por isso eu vou dar 7.9 para Interview with a Vampire, 1994. Qual é a média? 7.62. Ah, aqui no IMDb foi 7.6. Nossa, cada cara, vez, você chegou
7: muito
6: cada perto. Cada vez mais média.
1: perto ainda. Nossa, <risos> <eu sempre risos> do, padrão, cara, do espectador padrão. Nota de estranheza. Marcelinho?
4: Já pra minha nota de estranheza, eu vou dar um 5.55 de 12. Uh, querendo ou não, eu não vi muita estranheza. A, a ideologia só de não ser que nem todos os outros fios com o baronismo de como matar o vampiro. É a única coisa de estranha que eu vi, sim. Do resto. Pra mim, parecia um filme de vampiro comum, sem muita... Sem muito abordar. É, é, é isso.
1: Ok. Tá, ah, Pedro, qual a sua nota de estranheza de 3 a 12 para Entrevista com o Vampiro, 1994?
6: Entrevista com o Vampiro é, ao mesmo tempo, um filme estranho em, rela... em questões sexuais com crianças e coisas assim, <risos> né? Não é algo muito bom... É, mas, ao mesmo tempo, ele, ele não sai muito daquele do que é um vampiro. Tipo assim, já vi vampiros mais estranhos do que esse, né? Uhum. É, mas é um filme, de certa forma, estranho, até mesmo pela te, toda a temporalidade dele. Né? Eu diria que eu dou um
1: 8.9. Certo. É, Gabriel, qual sua nota?
3: É, eu vou mais ou menos na linha do Pedro. Eu acho que tem coisas realmente estranhas nesse filme... Toda a questão da, da afetiva, a afetividade pedofílica, sei lá. É... Também os trejeitos dos vampiros, eles são muito extravagantes, mas também faz parte toda da, da construção dos personagens. e Mas é isso só, né? O, o setting é o que a gente tá acostumado já. Então eu vou dar 8,5 Sympathy for the Devils de estranheza. <risos>
1: Gabi?
2: Eu não sei. Assim, tá, claro, como vocês comentaram, a questão da Clória e tal, mas é que naquele contexto, sei lá, pra mim, tava... tudo fazia sentido, sabe? E, então, eu acho que... Eu não sei se eu considero esse filme
7: tão estranho assim, porque... É... Vampiro... É... É...
1: Adorei a descrição. Ah, <risos> não é é mas
7: vampiro, não... é. Não, não. quer
6: dizer que você sugeriu um filme que não é estranho para um
2: Vocês? Não, não. Ó, oh, vocês acharam estranho. É o que importa. Eu
3: não dei nota. Então, você né? não acha escravagismo e
1: pedofilia estranha? LOL! Mas eu, eu acho que a, a nota da Gabi é: vampiro é uma nota boa.
2: A minha nota é é!
1: Okay. E quando seria isso em números pra gente fazer a média.
2: O meu é em números? Deixa eu pensar.
1: É de 3 a 12, tá? Sim.
2: Eu sei, eu sei. Acho que um 6,47.
1: Boa, boa. Mais. Nice. <risos> Bom, é. Eu não, tipo, achei tão pouco estranho quanto a HB, mas também não achei tão estranho quanto vocês dois. Uma, em parte é porque eu também acho que essa questão da, da, dessa tensão sexual que vocês comentaram não necessariamente quer dizer a mesma coisa do que a gente interpretaria tipo, como humanos, né? Eu acho que tem, como eu falei, tem um, um pouco de um lado de que o que é para um vampiro essa forma de agir, né? Então... Eu...
6: Isso não é estranho.
1: É, então... Isso daí é estranho no sentido de, do filme ter essa estética exagerada que a gente comentou, né? Tipo, as coisas, elas são realmente, tipo, muito intensas, mas também não é tão estranho do jeito que vocês, tipo, viram. E, enfim, eu acho que, tipo, subverter meio que a narrativa de vampiro pode ser de uma forma muito mais interessante do que esse filme fez. Foi meio que uma história de vampiro como poderia se imaginar, só que, tipo, dentro do, do limiar que o filme propôs, né, e também essa ideia do cara tá entrevistando e tal o final realmente é bastante estranho, isso eu tenho que admitir mas, enfim não é muito estranho mas também não é, tipo assim, nada estranho então eu vou dar 7,5 quanto foi a média? 7,384 certo não foi, assim, nem muito alto, nem muito baixo, né? é, verdade bom, então é isso Assim termina o sexto episódio de Estranha Ficção.
3: Mas, peraí, peraí. A gente falou tudo isso, mas... Quem que é o Lestat?
1: Ah, Lestat c'est moi. <risos> <risos>